1: Fala é o miserável dos Esquilo Norris! E o meu superpoder é a hiperatividade! E comigo sempre ele, o cri de Alexandre Albino! Oh, Eu achei que esse episódio era sobre mágica. <risos> já leva um trum, trum tss, logo de cara, já! <risos> e hoje, para encher na mesa de convidado da Vulso, temos novamente ele, a XN! Ed? Ah, desculpa, eu não tava prestando atenção. <risos> e hoje, para encher da mesa de convidada abultos, demos de volta a ela também, que é a nossa especialista do dia, a Carol!
2: Oi? Oi? Especialista?
3: <risos> Obrigada!
1: Ah, e hoje nós vamos estar perolando sobre um assunto. Um pouco sério? Um pouco sério. Mas vamos falar da nossa maneira? Vamos falar da nossa maneira. Vamos falar sobre TDAH ou distúrbio... Não, calma. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Mas tudo isso depois da vinheta.
0: Alô, maluco pedelhão!
1: O transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH ou DDA, né? Também tá correto? DDA? Tá, tá correto.
2: Distúrbio de Déficit de Atenção ou Transtorno de Déficit de Atenção
1: É, é, é algo que atinge muitas pessoas é algo que muitas pessoas nem sabem que tem. E a gente vai tentar desmistificar ele um pouquinho hoje, conversar a respeito sobre o que é, como funciona, e do que se alimenta, tudo isso hoje, no Globo Repórter. <risos> o que se é bom. Então, a Carol como a pessoa mais gabaritada para falar a respeito disso, afinal, é a nossa...
0: Especialista? Por estudar ou por sofrer de Ambos, ambos.
4: <risos> Cara, que sensação horrível E enquanto tu mais lês sobre essas coisas Mais tu entende que se encaixa Perfeitamente na tua vida E se tu tivesse o poder desse conhecimento Talvez tu tivesse sofrido menos Porque se você fala de TDAH uns 20 anos pra cá A menos até então a gente se tinha isso quando era pequeno Não tinha nem como tratar, nem saber o
1: que era Primeiro assim, Carol, isso é uma doença? Isso tem cura? Não,
4: não tem cura É uma condição que tem uma forte carga genética A gente geralmente repara num parente Geralmente no pai ou na mãe que também tem Tem umas características que diferenciam Teu cérebro de outras pessoas assim. A gente ativa várias diferentes do cérebro para fazer certas coisas é, A espessura
2: de algumas áreas do cérebro É mais fina, o que justificaria dificuldade para fazer algumas coisas é uma, é uma condição, não tem cura Mas ela tem tratamento para que seja mais
0: fácil viver com isso, entende? Eu tô lendo a lista aqui de características Do... do <risos> ele se encontrou Em adultos <risos> Eu tô ficando um pouco assustado
1: <risos> <risos> Vamos começar a, a listar algumas coisas que, é, que acontece, porque assim, isso é, é normalmente identificado mais em crianças. É,
4: nas meninas é, é subdiagnosticado, que a gente fala, demora mais para
2: diagnosticar, porque as meninas elas geralmente só são mais quietas, ficam voando na sala de aula, não são não, elas não incomodam os meninos que são mais hiperativos. Então, geralmente, quando pequeno se diagnostica mais menino do que menina, porque eles são mais agitados e eles perturbam mais, né? Mas nos adultos, o diagnóstico é igual
1: Quais são as principais características Do, 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 do TDAH? A
2: primeira coisa, eu acho, é desatenção né? Você não conseguir ficar concentrado muito tempo Numa tarefa só uhum. Se tiver hiperatividade de ser impulsivo é, Como é que fala? Impulsivo Ser agitado, não aguentar ficar muito tempo Fazendo a mesma coisa, ter que fazer outra coisa nos, adult... nos adultos, o que, é que tu vê mais? Dificuldade de terminar o que começa Pegar muitas coisas pra fazer E não terminar nada Começar coisas e parar pela metade Ficar angustiado de fazer coisa que não gosta Não conseguir fazer coisas que não gosta.
1: Carol, Carol seu microfone
2: é, No adulto ele tem muito, muitos problemas com o emprego Não consegue ficar muito tempo no mesmo emprego tem muitas desavenças com pessoas no emprego Alto índice de abuso de substâncias de divórcio, porque são pessoas que são muito difíceis de lidar, porque elas acordam bem. Sabe aquele, aquele pessoal que te chama de bipolar no trabalho? Que a pessoa de manhã tá bem, de tarde ela tá chorando, de noite ela tá diferente de novo. Todas
1: as características que a Carol falou, pra mim, tipo, chama a história da minha vida. Pois é, cara, isso que eu ia dizer. Porque, tipo
0: assim, normalmente o que eu escuto falar disso é que <risos> claro, opinião de leigo, né? A galera falando que isso é besteira, que antigamente não sei o quê, que antigamente a molecada já era assim, arteiro e não sei o quê, e inventaram essas...
1: É, porque a pessoa tem aquela, aquela impressão assim, né? Eu sempre fui desse jeito. Sim, você sempre foi desse jeito. Você nasceu com isso não tenho que você nunca foi diferente quem tem o do TDAH sempre teve e sempre vai ter então você sempre vai ter a impressão ah mas eu sempre fui assim sim
3: você sempre foi você está correto é, mas... sim, exatamente o que o, o que o Ed quis dizer ali é assim será que eles não estão inventando isso daí é, exacerbando e eu realmente acredito nisso até que o South Park fez um episódio muito engraçado sobre isso onde a, os Estados Unidos Gosta tanto de vender é, remédio na, na televisão e tudo mais. É uma coisa assim de livre comércio de remédios. Que eles, só, eles, por qualquer motivo, eles vão prescrever alguma coisa pra você Então teve uma época, no, no, nos anos 90 e talvez começo de 2000 Que é justamente todas as crianças eram diagnosticadas com ADHD Aí tu fica assim, pô será que realmente tinha todas essas crianças com, com esse distúrbio? Ou será que os médicos estavam tentando empurrar mais e mais venda de remédio, assim, sabe?
2: É, isso é muito relativo porque a gente teve a fase da depressão, lembra que todo mundo tinha depressão, Sim. aí veio o pânico, aí tem o TDAH, vira e mexe tem essas ondas. Só que... Ai, quem sabe a gente morreu, med...
3: então. Começa com negação, depois...
2: <risos> Negociação, tristeza, <risos> raiva e aceitação. Não, mas é, a gente tem uma dificuldade. É, agora começou essa história de... Eu, eu tendo muito paciente que pega e me fala assim, ai... O médico mandou eu tomar remédio, mas eu não quero tomar remédio, porque eu vou viciar, não sei o quê. Cara, se tu tivesse problema do coração, tu também diria isso? Não, não é vou sério? tomar remédio de pressão, porque o problema é que transtorno mental não tem um exame que tu pode fazer, não tem nada que tu vir fora. E as pessoas tratam que nem frescura, ou que nem Sim. relaxo. Tu não tá afim de melhorar. Tu tá, tu tá exagerando, tá se fazendo, porque tu quer atenção. E realmente não, para as pessoas que têm isso, e eu vejo muito por mim, assim, é horrível eu ficar concentrada há muito tempo? Eu fico me mexendo aqui o tempo inteiro?
1: A maior dificuldade é você se concentrar em coisas que são monótonas. Por exemplo, você sentar e ler. Você sentar e, ah, agora eu vou estudar e sentar. E Tem gente, cara, que senta a bunda na cadeira e estuda horas e horas e fica lendo horas e horas e horas e horas e ok. Cara, se eu sento na cadeira pra ler durante horas e horas e horas, no quinto minuto, eu já tô prestando atenção no que tá acontecendo lá fora e já esqueci o que eu tô lendo, entendeu? Tipo, eu já não tô mais... Eu tô, às vezes, lendo no mecânico, assim, mas eu tô vindo lá fora e não tô mais prestando atenção sim, no que eu tô lendo. Sim, Acontece muito comigo, eu, tenho, eu, tô, eu tô terminando de assistir a série Cosmos agora, e eu gosto muito dessa série, eu acho super legal. Só que direto eu me pego tipo prestando atenção em outra coisa. Eu já tô viajando <risos> na minha mente em outra coisa. e Eu não tô mais prestando atenção em que eu tenho que voltar o episódio, e falar: "Calma aí, eu perdi a informação".
0: Meu, eu também sou assim, cara. Isso tá me assustando.
1: Acontece, acontece às vezes gravando aqui, cara, a gente gravando, o pessoal conversando e se eu não tô falando, às vezes eu tô prestando atenção em outra coisa e vocês estão falando. Eu só presto atenção no que vocês estão falando porque depois eu edito. Eu escuto de novo, de novo, de novo, de novo, porque às vezes a, a, a... Não é porque assim, ah, porque eu não quero prestar atenção em vocês. Não é. É mais forte do que eu. Eu começo a pensar em outras coisas. Minha mente começa a devagar em outras coisas. Eu começo a prestar atenção em outras coisas. Eu concordo um pouco com a Bina que talvez exista uma exacerbação da coisa, né? Pra se vender remédio. Não, não é todo mundo que tem isso. Oh, isso Mas é. eu não concordo que isso não exista entendeu? Isso tá aí, isso existe, Não, mas isso é, é um...
2: Existem situações, uma vez aconteceu comigo, uns dois anos atrás, eu tava na loja das Havaianas, a mulher veio um amor comigo conversar, aí no meio da conversa me toquei que eu precisava dar chequinha ali dentro deixei ela falando sozinha, fui procurar o tablet dentro da minha bolsa, virei de costas ela falando comigo, e depois que eu terminei, eu olhei pra ela e falei, ah, o que a gente tava dizendo? Bem sem noção, eu que você... <risos> Só que foi mais forte do que eu, eu precisava fazer aquilo, o cheque tava na minha cabeça é, é horrível Sabe, você, que tá, você tá fazendo já, uma coisa e de repente, ai, olha, um você quilo, tentaram, olha, uma mosca.
3: Vocês já tentaram a alternativa de solução do South Park? Aparece ah, três qualquer. meninos, assim, pulando o tempo inteiro na cadeira e de repente chega o professor e vai aplicar a solução pro primeiro moleque. Ele dá um tapaço no moleque e fala, cala a boca e senta! Aí o moleque cala a boca e senta. Segundo, ele dá outro tapaço, Cala a boca e senta. E ele senta. O terceiro, vendo os dois levar o tapaço, ele para. Ele não, ele não fica mais pulando incomodando,
1: tá ligado? Pronto. Não, ok, ele até conseguiu controlar a hiperatividade das crianças, entendeu? Mas o que garante que ele conseguiu a atenção delas?
0: É, na verdade, eu acho que isso até retrata uma opinião popular, né? De que o que tá faltando é chinelo nessa molecada. É uma coisa que é repetida. Não, não que eu concorde com isso, mas digamos é o que é dito comumente por aí né é que é, é
2: como é uma coisa esquisita porque é muito normal entre aspas tem criança mal educada tem criança acelerada tem criança desatenta mas é a frequência e a intensidade disso que vai determinar se isso é um transtorno ou não
1: se você pegar ali que nem a gente tem o, o teste que a gente fez que eu fiz vocês fizeram o
0: teste eu Sim. fiz qual é o teste eu, eu, você... você não leu a pauta então, é isso? Eu li, cara, mas é que eu tenho, eu tenho dificuldade
1: <risos> tem, um, tem um teste que o Albino vai deixar no link do post também Pra você fazer o seu autodiagnóstico de...
0: O item número 10 é o que me pega Dificuldade de seguir caminhos pré-estabelecidos E proceder de forma apropriada <risos> Então, eu fiz esse
1: teste, e o teste, se você, se você pegar ali todas as características que tem, todo mundo em alguma delas vai acabar dizendo que tem aquilo. Alguma das características. Sim. Só que o, no, o teste, ele fala, você tem que atingir 70 para cima para poder ser tido como um portador de TDAH. Ah, se você fizer
3: as palavras né? corretamente, exatamente. É possível, o tá dizendo. Tá, OK. Acima de 70 a possibilidade A possibilidade é porque você tem, você tem que ser, porque
1: o teste da internet ele não vai dizer para você que você tem ali porque ele não é um médico.
3: Exatamente. É, senão eu não tinha emprego, né? Tem que falar pros nossos ouvintes também. Isso. Ah. Entendeu?
1: Tipo, eu, eu tô só exemplificando o teste, mas OK, você tá correto. se você tirar acima de 70, existe a possibilidade de você ter o TDAH. Se você tirar abaixo Abaixo disso, você é uma pessoa tida como normal, entre aspas. Eu fiz esse teste eu tirei 90 nessa porra. Eu
2: tirei 86.
1: Eu tirei 40. Ah, viu? Você é uma pessoa tida <risos> como normal. Eu tô passando agora
3: rapidinho. É aí que eu tenho que te corrigir de novo. Não é questão de ser uma pessoa normal. O teste também explica pra mim que... Ó, eu, tenho, eu tirei 40 e ele vai lá e explica pra mim que... Há possibilidade que eu não tenho TDAH. Não quer dizer normal. Não, o normal ou não. que eu tô colocando
0: aqui, o
1: normal é você tem ou não tem, Albino. Não, 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 seja tão chato, tá? É, porque normal você não é, você é chato pra caralho. Eu só não quero que os nossos ouvintes sejam mal informados. Tá, um ouvinte mas... bem informado não se informa no miserável e medíocre. Primeiro detalhe. <risos>
2: Não, é que além de ter essas características Tu ainda tem que ter intensidade Não adianta ser um pouquinho desastrado, entendeu? Tu tem que ter isso como uma característica Ou falar muito, ou ser muito impulsivo Ou ser muito intenso com as tuas emoções Porque quem tem essa hiperatividade tem a ser mais intenso Não adianta ser só um pouquinho Tem que ser evidente que é, se destaca Perto das outras pessoas, é diferente
1: Sim, aí por isso que você acaba caindo naquele negócio Que o Albino tava dizendo Que você acaba diagnosticando todo mundo porque se você tem uma indústria farmacêutica doida pra vender remédio pra todo mundo, e ela tem essa brecha de que ela consegue classificar todo mundo com aquilo, aí realmente você pode levar e ah isso não existe, isso aí é só pra vender remédio, não sei o que. Tu
2: sabia que o remédio pra TDAH, a Ritalina, ela foi descoberta por acaso? O, o efeito dela foi testado aleatoriamente. Um monte de crianças que eram disruptivas, que incomodavam. Eles pegaram uma, vários medicamentos. E eles viram que de sei lá, um número bem ridículo, assim, de 30 14 ou 13 responderam bem essa medicação aí eles começaram a usar para esse fim assim, mas foi uma coisa meio que aleatória, simplesmente meu aconteceu Deus, mas,
3: qual era o, mas qual era o objetivo inicial antes do teste?
2: Era, era acalmar crianças disruptivas na Escócia se eu não me engano, isso Cata, era anos eles 40 eles aleatoriamente
3: 50. remédios assim, ó, vamos ver qual que, qual que funciona melhor e começaram tipo a
2: isso, dar tipo meu... isso, aí pediram a
3: que
0: Uhum. imagino ah, mas... que se deve ser bem frequente
1: Não, e, e, e assim, uma coisa engraçada o que acalma essas crianças os remédio, eles são é, como que é o nome? é psico, é, psico, psico, psico... Não, esse também acalma dependendo do psicotrópico ro... <risos> minha nota deu 87 parabéns, aí. E você possivelmente 20 também 20 tem
0: 20 TDAH medo desse programa <risos>
1: Engraçado que esses remédios que acalmam essas crianças são remédios que, na verdade, são estimulantes.
0: É por
2: isso que não funciona pra todas. Exatamente, né? porque se você dá um agitado. estimulante
1: a uma pessoa que não tem, a tendência é que ela fique mais acelerada, mais elétrica. E se você dá o um estimulante uma pessoa que tem, ela acalma.
2: É, por isso que existem. Acho que hoje existem seis linhas de medicação que as pessoas que existe pra TDAH, né? Inclusive uma delas, que foi um remédio que eu tomei, que se chamava Estavigili, ele era. Primordialmente indicado isso pra tá narcolepsia. Vagina? É isso aí. <risos> <risos> Stavigile. <Está> <risos> ah,
3: <risos> Stavagina,
1: vagina, é bom. Desculpa. Estava vagina costuma acalmar meninos. É, depende,
2: né? Não depende, seja né? Com, com esse psicose, negócio de gênero.
1: Né? Hoje tem menina que também se acalma com Stavagina, né? Então. Pois é. Com Não, esta, mas... com aquela, <risos> com a vagina que for.
2: Então, tem um monte de medicação. O melhor de todos hoje é uma medicação que custa muito caro, acho que em torno de 400 reais que se chama Conserta. É, e o nome é sugestivo, inclusive, né?
1: Tá dizendo que as pessoas estão estragadas já, né? Sim. Eu sim queria Mas, fazer assim, piada,
2: porra. <risos> Só que o remédio... E ele, ele realmente... O, o efeito de uma medicação pra TDAH é fantástico. Se tu nunca sentiu a habilidade de concentração antes, tu vai notar uma diferença gigante na hora, assim.
1: Eu nunca tomei remédio nenhum. Nem eu. Nunca, nunca... Assim, eu fui diagnosticada, mas eu nunca... A, a, porque assim, eu não sei se eu aprendi a, a lidar com isso, a controlar numa boa. É sempre fácil? Não, não é sempre fácil, entendeu? Tipo, às vezes é frustrante, às vezes irrita. Esse é a, 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 a. Você fica irritado com coisas ridículas, às vezes, coisas pequenas, seu humor muda muito fácil. Passa a mão uhum. no
0: cabelo sem parar.
1: É, passa a mão no cabelo sem parar. Então eu meio que aprendi a lidar com isso. Olha né? só, cara. Com a idade que eu tenho, eu fui crescendo com isso, como a gente falou antes, né? Na nossa. Na nossa infância, não se existia essa, essas nomenclaturas, essa, esse, essas coisas todas, né? Esses conceitos todos formados para isso. Então eu meio que aprendi a lidar com isso. Me... Nunca precisei de remédio E aí até ia ver com a Carol Exatamente tudo que você sente Com o remédio o, o, o quão bom é isso? Será que eu preciso tomar?
2: Bom, isso é uma escolha tua, né? Porque como tu mesmo falou, a gente vai ficando adulto E vai aprendendo a lidar, tu vai se adaptando né Tu vai dando um jeitinho em torno das tuas dificuldades Por isso que Quem tem TDAH geralmente é muito criativo E muito acelerado Porque teve que, que, que se adequar a essas coisas mas o que, que tu sente com o remédio? De repente tu consegue pensar em uma coisa por vez, tu consegue ler um parágrafo de um livro uma vez só, tu não tem que ficar voltando porque parece que tu se perde no meio das linhas, tu consegue, é, se alguém te explica uma coisa, tu consegue reexplicar essa coisa para outra pessoa de um jeito não muito confuso que quem tem TDAH tem uma uma, assim, é costumeiro que ela se alguém te explica uma coisa, ela cria uma associação só para ela, para entender aquilo, e ela tem dificuldade de passar isso para frente.
1: História da minha vida
2: né? Pois é, olha aí quantas identificações.
1: Caralho, cara
2: e o remédio te permite fazer isso outra coisa, tu consegue ficar concentrado durante muito tempo na mesma coisa isso é muito raro, uma, uma das características de quem tem TDAH é que quando tu gosta de uma coisa, tu pode ficar dias fazendo, tu não vai lembrar nem de comer nem de nada mas se quiser fazer uma coisa obrigado, aí aquilo parece tá que você morrendo. Arrasa, se sente fisicamente mal, quase. É, parece que tudo
1: que aquilo, tudo aquilo que vira responsabilidade, mas não sei se é exatamente essa a palavra, tudo aquilo que vira uma obrigação, como você falou, acaba se tornando Sim. chato. Eu, às vezes, estou editando, seja um podcast, seja um vídeo, eu, eu simplesmente não vejo o tempo passar. Entendeu? A coisa vai. Uhum. Eu posso passar ali, ficar o dia inteiro fazendo, às vezes esquece de comer, esquece de dormir, foda-se, vou fazendo. Agora, se eu tiver que sentar pra ler um livro que eu tenho que ler por algum motivo específico, né, porque eu quero ler, cara, já vai ser difícil, já vai ser difícil eu sentar pra ler. E se eu sentar, cara, eu vou demorar meses pra conseguir ler aquele livro inteiro
0: Send me. Send me. é isso que eu ia falar <risos>
2: Send me. mas nunca aconteceu contigo até com o livro que tu gosta eu tenho um monte de livro que tá parado na metade eu vou eu lendo, também, eu adoro, eu adoro eu paro na metade e às vezes eu tenho medo de continuar lendo porque eu tenho medo que o livro acabe e depois eu vou fazer o quê? só que daí eu também paro de ler ou assim, hoje eu tô muito empolgada pra ver House of Cards e eu tô vendo que tá muito massa e eu tenho um plano de continuar vendo amanhã Amanhã eu acordo, parece que eu nem vi House of Cards, e aquilo nem é uma grande ideia, mas passou. Isso não precisa nem ser de um dia pro outro, pode ser no mesmo dia. Eu tô, falando com ti, eu tô fazendo alguma coisa que eu tô muito interessada, alguém me liga, dez minutos depois eu não tenho mais interesse naquilo. É muito estranho, dá muito trabalho.
1: É, acontece muito comigo de eu ter uma ideia fantástica e achar, cara, isso aqui agora é o que vai mudar a minha vida. Eu vou fazer isso Sim. aqui, e, e eu acho que aquilo é... é foi, eu tive a ideia brilhante da vida. No dia seguinte, eu penso, porra... Nem é tão massa isso, né? Eu,
0: é engraçado tu falar isso. Eu sou, né? Todo mundo sabe aí que eu sou designer, eu trabalho com imagens e às vezes ilustração. Enfim, na minha cabeça, eu tenho um tempo limite para trabalhar numa peça, seja o que for. Eu tenho um tesão por aquilo ali inacreditável. Mas eu sei que se eu passar de três dias, aí eu começo a pegar chato. nojo. Não é, não é chato, é tipo um nojo. É tipo, eu odeio isso. Saca? É, eu, não eu, eu tenho mais. que voltar
1: atrás e continuar fazendo uma coisa que, teoricamente, na sua cabeça já acabou.
0: É, e aí, e às vezes isso acontece, cara, e as pessoas estão gostando e às vezes elogiam, e eu tô meio que, ah, sério, meu, tu gosta disso? Já
2: passou a vibe, né? Tu nem vê mais já nada naquilo. É, já... é Vocês nunca tiveram uma situação assim, ó, de gostar muito de uma... Por exemplo, no final do ano passado eu decidi que eu ia começar a pintar aqueles livros de coloria anti-stress. Eu não só comprei três ou quatro livros, como comprei vários lápis de cores, como comprei pincel pra não sei o que. Meu, mas
3: assim, ó. Quantas páginas você pintou?
2: Cara, três páginas eu acho tá lá. <risos>
3: Não, três, três páginas pela metade, então, né? Aham,
2: uhum. meu, que raiva
4: Você Seu microfone, seu empolgada. microfone Eu tava muito empolgada, muito empolgada Daí de um dia pro outro, tipo, ah, olha ali. E aí deixei o livro e nunca mais pedi
1: É, eu, eu tenho muito, muito problema de, de começar as coisas Eu, sei que, eu já sei, já, já é consciente meu que se eu vou começar É muito provável que eu não vá terminar Entendeu? Então pra eu terminar as coisas, pra eu continuar fazendo Eu tenho que meio que gerar pequenas responsabilidades na minha cabeça Pequenos cronogramas, seria assim. Quando eu comecei o podcast há quase quatro anos atrás, eu imaginava que talvez, em algum momento, eu podia decidir parar. Achar que não era mais tão legal assim fazer. Entendeu? E parar de fazer. Então o que eu fiz? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha a responsabilidade, o cronograma de 15 em 15 dias, e eu tinha que entregar aquilo. Não era por mim. Eu precisava entregar aquilo. Aquilo tinha que estar no ar. Independente se... Pelo público. É. Pelo público. Independente se são só 12 pessoas que vão escutar. Entendeu? Eu preciso. Vou dar. E é o que que meio que me move a continuar fazendo. E nesses quatro anos, assim, não teve um momento que se tornou chato fazer aquilo, porque eu gosto de fazer isso. Só que eu sabia que podia acontecer de qualquer momento. Eu falar cara, não é mais legal, não quero mais fazer. Às vezes minha esposa fala, pô, mas não sei o que você não precisa sentar lá e fazer aquilo agora. Eu falei eu preciso, porque se eu não fizer agora e eu perceber que se eu não fizer, nada acontece, eu não vou fazer mais, entendeu? Eu vou chegar assim, ah, Beleza. Não vai mudar nada mesmo. Não preciso fazer. E não vou mais fazer. Vai deixar de ser interessante.
4: E é naquela hora que é importante. Você tem que fazer naquela hora, porque se não fizer mais... É engraçado que daí perde a relevância o Outro fica se culpando porque tu não fez E aí vira um nó muito esquisito na tua cabeça Eu não sei como é que é pra vocês eu, eu sou muito ansiosa Então se eu marco coisas, eu já fico ansiosa no dia que eu falo que eu vou fazer Porque eu já começo a me cobrar E eu tenho medo que eu vou perder a vontade Ou que eu vou esquecer, ou que vai ser chato Ou que eu vou ficar me amarrando num compromisso e Depois vai ter outra coisa que talvez eu vou querer fazer Olha só, não tem nada Mas eu tenho a preocupação que pode aparecer uma outra coisa que eu queria fazer naquele dia. Então é melhor eu não marcar nada. Sim. E a gente não faz nada. É horrível. É horrível. Eu,
1: sou, eu sou extremamente ansioso. Extremamente ansioso. Ao ponto que assim... Eu marco gravação, falta cinco minutos, eu já tô sentado na frente do computador e mandando mensagem. Galera, cinco minutos. Se ninguém responde no próximo minuto, eu já mando a segunda mensagem. Já começa a ir nos privados das pessoas. E aí? Aconteceu alguma coisa? Ei, ei, vai, vamos, vamos, vamos gravar? Eu, eu sou extremamente ansioso. Eu, eu, eu fico nessa desespero. Eu olho meu e-mail 50 vezes num dia. A cada cinco minutos, eu preciso abrir meu e-mail e ver se alguém me mandou alguma coisa, cara. Tipo, é, é, é muita ansiedade num corpo só. Ô,
2: Esquilo, alguém já foi ansioso Contigo, tipo, alguém já fez contigo que tu falou que tu faz agora?
1: Dá vontade de mandar tomar no
2: cu? Não dá vontade de mandar tomar no cu? A pessoa fica em cima o tempo inteiro. Meu, vamos lá, meu, tem que fazer isso? Uhum. Meu, onde é que tu tá? É engraçado. A gente não consegue se controlar e faz mas odeia quem faz isso com a gente. E a gente se sente ansioso e mal pela pessoa que faz isso com a gente.
1: Por exemplo, outra coisa também que... Assim, eu, pelo menos, sou assim. Eu falo demais, falo muito, atropelo as pessoas falando. Uh, eu respondo as perguntas antes da pessoa terminar de perguntar. E se acontece o mesmo... Comigo, ao contrário, se eu tô numa outra situação, se tem uma pessoa que fala demais comigo, se tem uma pessoa que me corta para responder a pergunta que eu não terminei, isso me irrita. Se eu encontro alguém que faz as mesmas coisas que eu faço, eu não suporto. Aí eu fico pensando, será que o mundo inteiro não me suporta? Não.
2: Mas eu acho que, na verdade... Talvez. Assim, talvez. Eu, sei,
0: talvez. <risos> eu conheço eu muita que... gente. <risos> eu também.
2: Não, mas o mais engraçado é assim, ó, quando tu começa a fazer terapia pra melhorar disso, melhorar da ansiedade, da impulsividade, tu começa a perceber quando é que tu faz, tu fica melhor em parar de fazer, tipo, se em se controlar, mas tu consegue perceber ao teu redor quem ainda não se tocou disso, quem ainda não, não começou a evoluir. Dentro dessa situação de ansiedade, de impulsividade, de hiperatividade. E aí dá mais raiva. Aí tu não quer mais se relacionar muito com pessoas. que está num outro grau. Tu, já, tu não consegue lidar muito bem com gente que não, não se controla, sabe? E ao mesmo Sim. tempo que tu se sente muito mal quando tu vê que tu não
0: se controla. Tem como ah. controlar isso através de terapia? Coisas assim que não envolvam medicamento ou só com medicamento?
2: Não, assim, a gente chama de padrão ouro quando a gente mistura medicação com terapia. Uhum. Mas só a medicação tu já vai sentir uma baita diferença. A terapia é importante, no entanto, para tu te conhecer mais, para tu saber quais são os teus gatilhos, para tu saber o que, que é TDAH na tua vida e o que, que não é, uhum. e para tu começar a te administrar melhor. A medicação te ajuda porque tu vai ficar mais concentrado e tu vai aceitar as sugestões mais fácil. Quando tu tá uhum. numa terapia, meu, tu viaja. Eu, eu não sei se você, um de vocês já fizeram, mas quando tu tá falando com o psicólogo, sai um monte de coisa tu não presta Sim. atenção, e às vezes quando o cara tá falando contigo, tu tá num grau de ansiedade tão alto que tu não tá ouvindo o cara só tá esperando ele parar de falar pra tu poder voltar a falar, sabe, é muito complicado, assim, então o remédio ajuda nisso, pra tu ficar mais calmo e ficar mais atento.
1: É, e a terapia também, ela te ajuda muito pra assim, como você falou, né, pra você, te, você se conhecer, entender o que, que é o TDAH em você e, e, assim, muitas vezes cara, tem gente que só descobre isso depois mais adulto e a, a tendência de disso virar frustração com muitas coisas e acabar desencadeando uma depressão porque você não entende você não sabe o que está acontecendo você começa a se sentir um cara diferente por que que comigo as coisas não dão certo por que que eu não consigo ir adiante por que eu não aí isso pode isso vai desencadeando frustrações e depressões então a, a terapia ajuda muito nesse lado sim entendeu pra você resolver os estragos que o TDAH pode fazer na sua vida é
2: porque tem outros fatores, né, quando tu é pequeno tu sofre muito, porque geralmente quem é da tua família, os teus amigos, eles pegam no teu pé por aquilo que tu não entende que tu não consegue fazer, exemplo Sim. se tu não estuda como eles te pedem, os caras pegam no teu pé, se tu não é organizado os caras pegam no teu pé, se tu é muito ativo se tu fala muito alto, se tu fala muito rápido ou se tu é não sei o quê, pega no teu pé aí começam a vir uns xingamentos, que tu é relaxado que tu é burro, que tu não sei o quê. tu vai botando isso na tua cabeça, se as pessoas Sim. mais importantes da tua vida começam a te dizer isso tu vai começar a acreditar e aí vai te tornar um adulto, além de ansioso Ainda mais ansioso Porque tu sente insegurança, tu tem muito medo do que os outros pensam Tu não quer desagradar Tu quer que, que todo mundo goste de ti Tu fica se esforçando demais para ser legal Coisa que tu não precisaria fazer, mas tu faz mesmo assim Porque tu uhum. quer ser aceito, Porque durante muito tempo tu não foi Então olha como, tipo, é muito destrutivo Tu ter isso, porque são muitos fatores Que não são nem, não são nem teus as pessoas ao redor não ajudam. E aí nos relacionamentos Sim. é a mesma coisa. A tua esposa ainda é super legal de entender que quando tu tem que fazer uma coisa, tu tem que fazer uma coisa. Mas tem muito casal que briga por, ah, por que tem que sempre ser desse jeito? Por que tem que sempre fazer nessa hora? Ou a pessoa que é muito esquecida, o cara esquece de pagar conta, esquece de fazer o que a esposa ou o que o marido pediu, esquece de data... É, briga por uma coisa e não lembra por quê, ou briga muito, porque quem é ansioso uhum. tem uma dependência de adrenalina, então fica brigando o tempo inteiro por nada não é, tem isso. pode ficar, claro, às vezes a gente acaba arranjando coisinha pequena quem é muito ansioso, às vezes se incomoda com coisa pequena, e aí a outra pessoa não entende e daí começa uma discussãozinha aqui, outra ali e excesso de discussão Sim. em relacionamento
1: não funciona? Ah, desgasta, né? Desgasta totalmente. Verdade. Aí
2: pensa, uma pessoa que não tem controle financeiro, geralmente quem é impulsivo não tem controle financeiro, ou quem é esquecido, não tem uma disciplina de saber quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, quanto tem no final do mês, faz muita dívida, tem, pro, pro, provavelmente pode ter problema com álcool ou com droga, é bem complicado lidar com pessoas assim, pessoas que têm muito altos e baixos de humor, hora tá bem, ora tá mal, pessoa que é muito hiperativa, pensa demais, quem é muito ansioso, pensa demais. Então, mesmo que não aconteceu nada... A tua cabeça cria uma história... E tu começa a achar que aquilo é verdade... Aquilo gera ansiedade... A gente tem que ter uma ideia sobre o que tu achou que estava acontecendo...
1: É, é mais ou menos assim... Você mandou a mensagem para a sua namorada no WhatsApp... Aí fez o primeiro xizinho que saiu... Aí fez o <risos> segundo xizinho que ela recebeu... Aí Sim. você já começa... Se ela demorou para aparecer o xizinho azul... Você já começa assim... Cara, por que, que ela não quer olhar minha mensagem? Por que, hum. que ela não está com o celular? O que que está acontecendo? Entendeu? Aí quando aparece o xizinho azul, ok, dá aquela aliviada. Mas se ela não responde, aí você começa, por que, que ela não quer responder? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela tá <risos> é, brava? Será que será eu será fiz
2: que... alguma coisa? Exatamente, sempre a culpa é minha. Cara, é muito complicado. Você já
1: cria toda a situação na sua cabeça... E você começa a se preocupar com aquilo e essa cara, a situação é verdade. Eu tenho que me controlar muito, assim, porque assim, a minha esposa ela viaja bastante com a, com a empresa. Então, às vezes, ela sai daqui, vai viajar pra Europa e passa. E tem um período aí de viagem que fica incomunicável, né? Que é o tempo que ela está viajando até o local, até chegar lá. E se nesse tempo que eu sei, eu faço o cálculo. Ah, ela tem que chegar mais ou menos nesse horário. Se ela não, che Se ela não avisou que chegou, eu já começo a ficar preocupado. E começa a gerar coisas na minha cabeça. Tento entrar em contato. Se eu não consigo entrar em contato, fodeu. Já, já, já validou tudo que eu tinha pensado. Todas as teorias que eu tinha bolado na minha cabeça, agora são verdade. E até o momento, e às vezes, quando ela atende, quando eu tipo, consigo o falar com ela, tipo, conseguir ter o contato, eu já vou até mais, mais agressivo em cima dela, porque tudo aquilo que eu tinha pensado já era verdade, entendeu? Eu já sei, já, pô, o que, que tinha acontecido? O que aconteceu? Não sei o quê, parado, não sei o Ela falou calma, não aconteceu nada, só o voo atrasou, não sei o quê, parará, tipo... É, é, é bem complicado, cara. É bem, bem complexo isso aí.
2: Cria teorias, né? Tu tem tempo pra ficar criando teoria, pra ficar achando que essa me falou isso, que aconteceu aquilo, uhum. que não sei o quê. É óbvio que ela tá brava, porque no outro dia. Sim. E é, e é muito impressionante como o teu cérebro vai rápido. Tu já, em poucos minutos, tu já tem uma história inteira na tua cabeça. E pior, Sim. aquilo te incomoda tanto que tu é obrigado a sentar com a pessoa e discutir isso com ela, porque parece que é uma panela de pressão, parece que tu vai explodir isso, tu não falar.
1: É, é, é mais ou menos aquele negócio, o seu cérebro parece que é uma televisão, e todos os canais estão ligados ao mesmo tempo,
0: cara. É. E pior, você consegue entender todos eles e fazer com que todos eles se conversem. E pior, quando tu começa a pensar rápido demais e a verbalizar o teu pensamento, e quando tu começa a falar com uma pessoa sobre uma coisa, e aí tu começa a falar de outra coisa... E tu começa a falar de três ou quatro coisas ao mesmo tempo com uma pessoa e ela não tem tempo de raciocinar ou de te acompanhar e aí tu vai perdendo a paciência. Não,
1: comigo acontece muito esse negócio de conversar. Eu tô falando com você aqui, tô conversando sobre um assunto X. Ah, ok, parará, 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 parará. Eu dei uma pausa. Falou de outra coisa, eu já não lembro mais nem o que eu tava falando. Entendeu? Tipo, aonde que eu queria chegar com o meu pensamento? Caraca. Se eu velho. for muito a fundo, eu falo assim: caralho. Onde que eu queria chegar mesmo com isso? Não,
0: para, calma. Eu tinha uma pergunta pra te fazer e agora eu não lembro o que que era. é. É, aham, aham, exatamente isso.
2: Quer ver quando tu tá falando uma coisa e na tua cabeça aquilo tá tudo muito certo. Aí no meio da tua fala, tu, tu esqueceu, tu, tu não sabe o que aconteceu, tu parou. E daí, a pessoa, daí tu fica, é, então...
0: É assim. E quando tu tá pensando é. tão rapidamente Que daí tu vai falar pra pessoa que tu tá falando E tu só consegue falar, tipo Uma palavra do começo Uma do meio e umas duas do final assim sabe? Sim. E na tua cabeça Sim. o diálogo tá fluindo rapidamente E a tua boca não acompanha
2: E o melhor é quando tu tá explicando Que nem a gente tá falando antes de Tu vai explicando o que tá passando na tua cabeça E tu vai fazendo as ligações muito rápidas Associações muito rápidas E quanto mais tu fala mas vem na tua ideia a cabeça e aquilo vai ficando Vai se formando e tal E tu Sim. vê a cara de horror da outra pessoa Porque tipo, tu tá ali fechando Meu, a, minha,
0: a minha mulher fica <risos> louca, cara Ela fala, calma, calma, calma Eu não tô entendendo respira, nada Respira, respira, respira.
2: Eu tenho raiva um de quem fala isso pra mim
0: meu, de repente eu tô 20 anos no futuro já, saca? Daí ela, ô, oh, peraí, é foda, cara, eu tô ficando um pouco assustado.
1: Não se assuste, se você chegou até a idade que você tem lidando com isso, não é um remédio, assim, vão ter dias que você vai ficar mais preocupado com isso, vai ter dias que você vai, tipo, achar que tá, tá tudo ok, tudo normal, existem dias que é de um jeito, dias que é de outro, mas, cara... Você vai ter que acordar todo dia com essa porra, entendeu?
2: Eu vou te falar que assim, eu sei que essa frase vai soar esquisita, mas de todos os transtornos pra se ter, eu acho que esse é o mais legal. É o mais... Eu
1: também, cara, eu gosto. Que nem, que nem eu falei na minha frase de abertura, o meu superpoder é hiperatividade. Eu acho legal, porque quando você conhece isso e você começa a administrar isso, as coisas ficam ok. Você consegue tirar o lado bom disso. Porque assim, seu cérebro funciona mais rápido. Então você consegue associar muitas uhum. coisas mais rápido. Então esse negócio de dizer assim, ah, você não consegue prestar atenção, então você vai ter muitos problemas acadêmicos. Eu discordo. Eu discordo, porque a partir do momento que você sabe que você tem dificuldade de atenção, você acaba pegando as coisas, as informações, nas pequenas coisas. Nos pequenos minutos que você conseguiu prestar atenção, você absorve muito mais. Então você acaba conseguindo pensar muito mais rápido e as coisas vão tipo, fluindo, você acaba aprendendo mais rápido também.
2: É, mas assim, eu acho relativo, porque sucesso acadêmico, a gente tá pensando numa pessoa, eu, eu, eu falo por mim, entendeu? Eu era péssima no colégio, pegava recuperação desde a terceira série do primário até o terceirão em matemática e física, sempre foi é, uma não... dificuldade que não entra na minha cabeça, não faz sentido pra mim, números, mas em termos de lógica emocional, não sei o que, eu sou ótima. Eu acho que essa coisa da academia é muito relativa, pode ser tu não é muito bom em algumas coisas, mas tu é bom em outras, e eu acho um pecado que às vezes a, 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 o teu histórico escolar te coloca para baixo, como se tu não fosse inteligente porque na escola tu foi mediano. É que é, é tudo padronizado, a gente vive num mundo que as coisas elas têm que ter padronização. Então, assim, se eu não me engano, tem uma escola aqui em Blumenau, a ETEV, que eles têm um programa especial para quem tem TDAH e outros problemas de aprendizagem. Que o jeito é de ensinar mesmo? é diferente Que o jeito de, de fazer a prova é diferente Porque eles tentam acomodar essa dificuldade Que hoje é reconhecida Mas a maioria das escolas não tem isso A maioria das escolas tem que competir como todo mundo E fora que hoje em dia O que eu vejo de paciente meu adolescente que está no colégio Eu estou assustada Os caras não têm tempo para respirar é de manhã até de noite. É aula com cursinho, com recuperação, com reforço, com não sei o quê. É outro mundo. Se pra gente era difícil, pra essa geração deve ser muito mais. Se tu pegar um professor de 1905 e botar ele numa sala de aula hoje, existe uma grande possibilidade que ele se vire. Porque a educação não evoluiu muito. Uhum. As coisas são mais ou menos iguais. Não é tão dinâmico. E por que, que o cérebro das crianças, num geral, não precisa nem ter TDAH, ele responde melhor a computadora, videogame? Porque a recompensa é mais rápida tu liga, ligou o computador, o computador já aparece uma tela que já tem um botão, é rápido a escola Sim. ainda exige um processo muito longo e perde a graça então se já era chato, fica ainda mais chato porque o processo é muito longo a gente vive num mundo que o processo não pode mais ser longo a gente não consegue mais respeitar o processo é. Só, pra quem tem TDAH é muito pior
0: é, o nosso método de ensino em geral né? eu acho que já tá bem, tá bem desatualizado
2: mas assim, é que tu vê, não sei se vocês lembram uma época eu li que o Google lançou livros didáticos pro tablet. Uhum. todo livro ele era animado. Então, assim, o livro de biologia tinha vídeo de todos os animais. Vídeo de, de como gera um bebê na barriga e não sei o quê. Não era só ler. Tu, tu, tu meio que interagia com o livro. Sim, assim. sim. Só que o professor tem que ser hábil para ser rápido no livro também. Tem que ficar interessante o tempo inteiro. Porque a gente vive nesse mundo que tudo tem que ser interessante. E para quem tem TDA, é pior. Porque se não me interessar, não importa que seja com animação, que seja 3D, que seja um holograma. Se não é legal pra mim, não vai ser, eu vou dormir. Então, às vezes, a medicação é boa pra isso, as coisas que tu é obrigada a fazer. Porque não adianta, no mundo dos adultos, a gente é obrigado a trabalhar. Ou a gente rouba se precisar de dinheiro. Mas o ideal seria trabalhar. A gente é obrigado a lidar com o tempo das coisas, e com frustração, e com o fato de que vai levar, sei lá, 20 anos pra tu poder comprar a tua casa própria, não sei. A vida é assim. Só que uhum. pra que tu ar, tu... Tá pensando lá na frente e tá frustrado pelo que tu nem começou a tentar conseguir
0: ainda. Sim, 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 sim. E assim,
1: e uma coisa que é legal a gente diferenciar aqui é que assim, o... quem tem TDA não necessariamente é hiperativo. Você pode ter só o transtorno de déficit de atenção e você pode ter só a hiperatividade e não ter o transtorno de déficit de atenção?
2: Pode ser uma pessoa extremamente hiperativa que geralmente tá ligada com o diagnóstico de... Não, não tá não. Quer dizer, de ansiedade, né? Mas tem um pouco causa da aceleração do pensamento, mas nem todo ansioso é muito é, é ativo, é muito muito movimento, muito energia, tem muita gente ansiosa que é retraída, mas hiperatividade uhum. pode ser um diagnóstico só, que daí a pessoa que é muito impulsiva, é muito elétrica, é muito estabanada, é muito intensa.
1: É, essa aí pessoa... essa pessoa que tem o TDA e não é hiperativo... Acredito que é mais difícil ainda de você conseguir diagnosticar essa pessoa.
2: Não, mas depende disso, de assim, ó. Quantas vezes que tu viu umas mães falando ah, porque esse filho tá sempre no mundo da lua, porque ele nunca faz nada, porque ele é muito lento... Porque uhum. tudo que a gente faz tá bom, porque ele não reclama, ele só fica nas coisas dele, ele não inventa nada pra fazer. Isso pode ser um sintoma de TDA, de déficit de atenção. Só que não é tão, é como tu falou, não é tão incômodo quanto uma criança barulhenta que se quebra todo o tempo inteiro, que quebra tudo dentro de casa, que arruma confusão com os colegas.
1: Que não para, né? O médico dizia pra minha mãe assim, ó você tem que cansar ele. Aí ela dizia, mas eu canso e ele não.
2: <risos> <risos> mas uma saída, por exemplo, o ED tinha perguntado antes da medicação, uma das primeiras coisas que a gente recomenda para quem tem déficit de atenção é exercício físico. Exercício físico aeróbico, de preferência. É, uhum. Sei lá, vôlei, futebol, bicicleta, corrida, natação, tudo que queime muita energia. Porque esse, porque esse tipo de exercício libera endorfina, endorfina é um neurotransmissor que tá ligado a bem-estar, a relaxamento, a paz, coisa a que... caminhada também? Caminhada ruim. também, pode ser, mas caminhada de verdade, né? Não Sim,
0: sim. Hum, não, não,
2: não. Exercício, e, e sempre ter, sabe? É como se fosse uma medicação, tu tem que tratar... Se tu não gosta de exercício, que nem é o meu caso... Eu trato como medicação.
1: Eu não tomo nem remédio, não faço exercício e não me alimento bem. Ou seja, eu tô totalmente propenso a só se fuder.
2: Tipo isso, tu fuma?
1: Fumava. Tem seis meses que eu não fumo.
2: Tu bebe... Tu bebe... tu bebe bastante?
1: Não bebo mais tanto quanto eu bebia. Hoje em dia é bem pouco que eu bebo.
2: Porque tu deve ter reparado que quando tu fuma ou quando tu bebe, tu dá uma relaxada. Sim. E é por isso que a gente acaba ficando mais propenso a ser dependente disso. Porque daí parece que desacelera, tu, tu fica mais calmo. Tem
1: aproximadamente seis, sete meses que eu parei de fumar, né? Com o lançamento desse episódio, um pouco mais, né? Já vai ter, vai ter quase um ano já que eu parei de fumar. E Só que assim, cara... Às vezes, quando eu tô nervoso, eu só consigo lembrar do cigarro, entendeu? Porque me dá uhum. aquela, aquela nostalgia de pensar assim, meu, quando eu tava nervoso há um ano atrás, eu fumava e me dava uma relaxada. Eu, eu, eu ainda associo ele a essa calma, mas eu luto com isso todos os dias.
2: É, e tu sabe que muito possivelmente a, o relaxamento vem, porque tu é obrigado a respirar fundo quando tu traga. E segundo, porque Sim. a nicotina, o nosso cérebro tem receptores de nicotina. E isso também gera relaxamento nas primeiras tragadas. Tu nunca reparou que o primeiro cigarro parece que dá uma relaxada muito intensa? É, o
1: primeiro cigarro é que dá aquela baixada na pressão, né? Aí você dá aquela... Tipo,
2: ar fresco, que nem diria o Chandler. Ar ah, ah.
1: fresco! <risos> <risos> mas, mas, mas isso é fato, a, a propensão a... O uso de drogas e bebidas e cigarro, isso realmente é cientificamente provado?
2: É, tem estudos sobre isso, tem estatísticas sobre isso. Abuso de droga, é, acidente de carro. Os acidentes mais graves estão associados ao déficit de atenção, muito mais do que ao alcoolismo Até, e o que mais, e divórcio né?
1: É, mas se o cara tem distúrbio de déficit De atenção e ele tá propenso a beber Mais, pode as duas coisas estarem andando Juntas ali, o acidente de carro, beber mais trantor de déficit de atenção, pode estar tá tudo andando De mandada aí, né? Na,
2: a maioria dessas pessoas Obviamente não tem diagnóstico, assim, né? mas dá pra associar sim tu vai ver, quando tu vai até quando tem atendimento de casal é, eu vejo assim, que geralmente tá ligado a uma das pessoas não dar muita bola pras coisas, se esquecer das coisas ou não se comprometer com o casal e com uma pessoa só, a pessoa ainda vive como se fosse solteira, parece que ela esquece que ela tem um relacionamento aí
1: ela é tida como uma pessoa fria que não tem sentimento, que não tá dando muito valor pra relação, que tá cagando pra tudo, pode
2: ser é uma característica, ou às vezes assim o cara pode ser simulado, entendeu, tipo ele ele fala que ele quer fazer, mas ele não faz. A mulher já falou 20 vezes pra ele que ele tem que mudar e ele não muda. E ele uhum. fala, parece que ele tá tentando. E às vezes ele tá mesmo, só que ele não... É mais forte do que ele
1: É aquela, cara quando, quando minha mulher vem me cobrar pra fazer uma coisa Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer Você não precisa me cobrar a cada seis meses pra eu fazer
2: <risos> É, mas se fosse contigo, né esquilo, hum, eu Nossa, não Se então, eu se falar pra fazer dentro.
1: agora e você não fez, cara Tipo, eu vou levantar e vou fazer essa porra, então uh -huh. Exatamente é,
2: é muito complicado ser hiper... eu, eu, pelo menos, me considero muito mais Hiperativa do que me considero Com déficit de atenção, assim e é muito complicado, porque as pessoas não andam no teu ritmo. E aí, tu tem que desacelerar. E aí, tu tem que fazer, sabe? E os outros, eles não te entendem. As pessoas te olham com uma cara assim, meu, como é que chegou nessa conclusão? Ou, vai mais devagar, porque eu não tô entendendo. E na tua cabeça, aquela velocidade tá ótima. Mas pros outros, não tá.
1: Precrastinação, né? Você precisa resolver tudo rápido pra você se sentir satisfeito com aquilo. Porque se for muito devagar, você não, 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 não tem o mesmo valor.
2: É, mas isso também é relativo. Porque uma das características fortes de quem tem TDAH é procrastinar, deixar tudo pra depois. Os parâmetros isso, são um pouco relativos. Quando eu tô com muita vontade, eu faço tudo. Por exemplo, hoje deu muita vontade de arrumar o um quarto. Tu não sabe quando tiver, vai acontecer de novo. É que nem um eclipse. Então faz, tipo, né? Pode nunca mais acontecer. Tipo
1: cometa Halley. A cada 70 anos ele passa. Tipo
2: isso. E aí, o que é engraçado é que, assim, se alguém te pede e tu não quer fazer, tu vai ficar mal, vocês vão brigar. Tu até vai fazer de mau gosto, vai fazer por culpa, mas no fundo tu não quer fazer. Ou tu precisava daquele empurrão, daquela briga pra fazer as coisas. Mas é uma tendência muito forte de quem tem TDAH, deixar pra depois. E depois fica atolado no que deixou, fica mal e Sim. fica se culpando, né? Não resolve nada.
1: É, eu sinto muito isso, assim, com pequenas tarefas de casa. Eu sei que as tarefas de casa têm que ser feitas, né? E, às vezes, assim, eu posso tá indo lavar a louça, por exemplo. Eu, tô, eu, eu me incomodei com a louça e eu tô indo lavar a louça. Agora, se a minha esposa chega pra mim no mesmo momento que eu já pensei, tô indo lavar, e se ela falar pra mim ó, oh, Lava a louça ali, fodeu, eu já não quero mais lavar.
2: Sim, só porque ela falou, né?
1: Entendeu? Não foi porque assim, ah, não, porque lavar a louça não é minha obrigação. Não, não é isso. Eu tinha até pensado em lavar. Mas a partir do momento que você me mandou o óbvio, que inclusive eu já estava indo fazendo, mas você não sabia que eu estava indo fazer, eu já não quero mais fazer. Já não, não tenho mais vontade. Isso ali, ah, foda E eu, eu posso até fazer, mas eu vou fazer puto, xingando até a 15ª geração da pessoa que mandou eu fazer mentalmente.
2: Durante uma hora, né? Depois pelo é menos. Cache.
1: Pelo menos. Depois passa, depois passa. É. É bom, é, eu me controlo muito, porque assim, antes, quando eu era mais novo, eu entrava muito nas brigas por causa disso. Porque eu não entendia que era assim. Hoje, às vezes, eu sinto que eu vou entrar na briga e falo: não, fica, fica calmo durante uma Fica calado durante uma hora que você vai ver que vai passar e que não era nada. E aqui é só você e sua cabeça gerando merda. Então por isso que é legal você conhecer isso em você, pra você poder ter esse controle das coisas. Porque se você não conhece, se ficar naquele negócio de ah, isso aí é besteira, isso aí não existe, você mesmo não vai se conhecer. E você não vai poder controlar. Porque é aquele negócio que eu falei. Você sempre foi desse jeito. Você vai achar que você é assim e ponto final. E você não precisa controlar nada. Até
2: porque ter controle é uma ilusão, né? A gente não controla nada. Nunca. Tu não tem nem controle que esse podcast ia sair. Podia, alguém podia ter em cima da hora saído. Podia. Sabe? É
0: verdade, é verdade. Então, a, a internet podia não ter funcionado, né? Tá?
2: É, é muito complicado, porque o, o grande problema do ansioso é querer ter controle. A gente quer ter, gente quer ter garantia de que sim, vai acontecer, sim. de que vai funcionar, de que não sei o quê. Só que não tem garantia. Tu fica te judiando, sei lá, porque tu precisa ter certeza que tu tá fazendo certo, ou que tá com a pessoa certa, ou que comprou a coisa certa, ou que fez. O tempo todo, tu fica se torturando. E isso é um outro exercício. Tem que se exercitar pra isso não acontecer.
0: Cara, e é muito complicado, né, na real. O cara mesmo sabendo disso tudo, é muito complicado conviver com a... <risos> com a... não garantia de nada.
2: Mas aí, entra a história da terapia. A terapia, ela vai fazer te se conhecer e tu saber o que é TDAH. E uma vez que tu sabe, a gente treina outras ferramentas um exemplo tu não pode te permitir deixar as coisas para depois nunca nunca porque a primeira vez que tu deixa tu vai deixar tudo eu acho que é muito difícil para quem tem TDAH entender o conceito de disciplina porque a ideia é que você vá fazendo tudo certo porque depois é uma recompensa mas isso não sabe quando por exemplo eu, eu sempre tive muito problema com peso então para mim fazer uma dieta era insuportável porque não é amanhã que eu vou ver resultado é em um mês e pode ser que eu não veja resultado nenhum e daí eu ia me sabotando sabe? Só que daí sempre se sabota com um senso de humor meio que alivia da culpa, tipo assim... Ah, no nutricionista só te deixou comer um pedaço de pizza Mas um pedaço de pizza pra mim é muito relativo Até metade da pizza é um pedaço de pizza
1: Se eu não cortar, eu não cortar a pizza <risos> A pizza inteira é um pedaço de pizza Entendeu? É, é
2: verdade E aí, tu vai. E por isso que eu falo Quem tem TDAH é muito, é muito criativo E tem uma forma de, às vezes É passar a mão na própria cabeça De coisas que ele não entende, que elas só precisam ser feitas Se você quer um resultado Se tu quer ganhar dinheiro, ou se tu quer ser, tu ter uma carreira Tu tem que ser bom no teu trabalho E isso é uma construção e vai entender construção. Quem
1: tem TDAH é muito difícil de entender o longo prazo.
2: Muito difícil. Ah, mas assim, quando entende também, eu, eu percebo por mim. Uma vez que eu entendo as coisas, eu relaxo. Uma vez que eu consigo sacar o que está que acontecendo, por que está acontecendo, eu relaxo. Mas a primeira vez é horrível.
0: Disciplina é complicado porque envolve também repetição, né, cara? De fazer é. as coisas sempre dentro de uma metodologia. E isso, isso aí, para mim, pelo menos, é o fim da... Picada, cara. Ler o manual de instrução é uma bosta, né? É foda, cara.
2: Meu, é verdade aquilo.
1: Tipo, é... é, é cara... Quem nunca comprou... Quem nunca de nós três aqui que já fomos diagnosticados com isso? O Albino, não vou falar, porque o Albino já caiu há meia hora atrás e ninguém percebeu. Né? <risos> Ele não tá conseguindo acompanhar os pensamentos imperativos, né?
0: Aí é. o um cigarro e nunca mais voltou. O ah,
1: que, que eu tava falando mesmo? Manual de instrução. Ah, tá. Do, do, do manual de instrução. Pô, você compra um produto, cara... Não tem nada pior do que se eu comprar e agora eu tenho que sentar, tem que ler todo o manual antes de usar. O cacete, eu quero aprender usando. Vai ligando, eu, quero, mas... eu quero
0: aprender esbarrando as peças. Ah, merda!
1: Exatamente, <risos> cara. Eu quero, tipo, sair usando, mexendo, pá, não sei o que. Vamos fazer, vamos fazer. Eu não quero ler manual de instrução é o cacete, tá ligado? Eu quero fazer. Eu acho que é por isso que os produtos da Apple são tão bons para hiperativos. <risos> porque eles são totalmente intuitivos, é. né? Você não precisa de manual de instrução para essa porra. Sim,
0: sim. <risos> Cara, tu já tentou montar uma pista de Hot Wheels? É um inferno, cara. <risos> Puta, ainda bem que meu filho cresceu.
2: Máquina, máquina de tirar foto é pior. Que ele vem com um manual, que é uma bíblia, é minutos de sabedoria, assim, é gigante. <risos> e tem, tipo, quatro idiomas. E aí, a coisa que me deixa mais braba é de chegar naquele... Porque eu sempre vou direto no Resolução de Problemas. Porque se der errado, eu já quero saber o que eu tenho que fazer. Sim, e daí chega um ponto que, aí ah, se nada mais der certo, ligue pra assistência. Eu pensei assim, como assim, se nada mais der certo? Como assim assistência? Isso é 2015? Isso tinha que estar tá funcionando?
1: Como assim? Ligar pra assistência não é a primeira opção, então, né? <risos> se, se existe a possibilidade de nada disso aqui dar certo, já puxa esse 0800 pra primeira opção. Deu problema? Liga nesse número aqui, ó. Aí você sabe, ah, beleza, vou sair usando. Se der problema, uma hora eu ligo naquele número lá e vejo o que acontece, né?
2: Mas assim, ó, é engraçado, tem um conceito na terapia comportamental que fala de governança por regras e governança, governança por contingências. Por regras é o quê? É a pessoa que vive bem com disciplina. O que, que falam pra ela fazer? Ela faz com paciência e vai dar certo, porque ela, enfim, ela tem confiança naquilo ali. Contingência é quem meio que segue o fluxo, as coisas vão acontecendo e tu vai se decidindo. E tu vai arrumando. E todo dia é um dia novo. Tu não consegue muito te programar a longo prazo, tu não consegue muito confiar na tua uhum. agenda, confiar no, no plano que tu traçou, porque o plano que tu traçou agora, às 5h27 da tarde, não é mais o mesmo que tu vai traçar às 7 E isso são pessoas que são governadas por contingência. E essas pessoas têm mais as nossas características. É mais ansioso, é mais imperativo, é... não dá tempo para as coisas acontecerem. E, meu Deus, eu já perdi a conta de quantas surpresas eu já arruinei, por não ter paciência e ficar com medo.
0: Tem que apresentar alguma coisa <risos> na empresa e, e não monta nada Porque acredita no poder do improviso Conta Aí eu não é. consigo me programar Mas essa adrenalina é boa, né?
2: E é por isso que a gente continua fazendo Pela adrenalina, porque é chato o, o medo do, E preparar uma, uma apresentação Medo do
0: fracasso
2: Uma semana Medo do fracasso é eterno, né? E que nem. Eu, eu Na época da faculdade, psicologia é uma faculdade meio viajona, né? Então, assim, a gente lê muito, faz miçanga, faz essas coisas, assim, da faculdade. <risos> e eu lembro, assim, de ter professor que queria ir no fundo, do fundo, do fundo do negócio, e já no segundo semestre, eu chegava tarde, eu saía cedo, eu dormia muito nas aulas. Eu não conseguia, não é porque eu não queria, eu não conseguia. De fisicamente, me sentir incomodada que eu tinha que levantar 500 vezes. Ou ir no banheiro, dar uma volta, ir na cantina, ou não sei. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu não suportava ficar o um dia inteiro na sala de aula. Não conseguia. Às
1: vezes, você quer prestar atenção. Você sabe que você precisa prestar atenção. Você tem que prestar atenção. Eu sou obrigado a fazer isso. Aí você se força, fala assim, não, vamos lá, eu vou conseguir. Aí você começa a ter sono. Aí você começa a viajar na sua TV ligada na cabeça, que tá passando milhões de coisas, e você já não tá mais prestando atenção. Você sai
2: com qualquer barulho.
1: Exatamente, você está prestando atenção no que tá acontecendo lá fora, ou então alguém deixou cair o negócio fora da sala de aula, você escuta, você quer ir lá ver o que, que é, entendeu? É, é, é complicado. Aquela entrevista que você passou ali do, do, do médico, ele, ele fala exatamente isso, né? Que a, a gente usa uma região do cérebro para prestar atenção, né? E é justamente essa região que é mais fina. É. Né, em quem tem o TDAH, então você precisa usar outras regiões do cérebro para fazer a mesma atividade que, o, que aquela região normal faria. Só que uh. isso te cansa muito mais, e você não consegue fazer isso durante um longo período de Sim. tempo. Porque isso vai te desgastando fisicamente, mentalmente, mais do que as pessoas que não têm, que tem a espessura correta. No, no, nessa região do cérebro.
0: É, pois é. Uhum. Que coisa, né, cara?
2: <risos> que loucura, né? Que
1: loucura,
0: <risos> que loucura. <risos> é, realmente eu estou, eu estou perplexo, assustado com, com tanta não coisa.
2: Não precisa ser uma coisa ruim. Só que aquela coisa: como a gente não teve tratamento quando pequeno, nós desenvolvemos as nossas próprias ferramentas. Cada um tem a sua, vocês, eu tenho. E a gente criou as nossas. O que, que acontece? Às vezes, essa ferramenta não, não funciona mais. O jeito que tu lidava com as coisas com 16 não vai ser mais o mesmo de 30. Tu não vai mais conseguir os mesmos Sim. resultados. Isso gera muito sofrimento, porque tu começa a ver pessoas ao teu redor que não tem o problema que tu tem. E tu fica se achando, ah, não, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente, eu tenho que ter mais paciência. Porque as pessoas têm uma tendência a falar o quê para quem é ansioso? Ah, tu não pode ser assim. Não, não dá para viver com essa ansiedade. Porém, nisso eu faria um parênteses, né? É o teu jeito, mas tem, a gente tem que analisar se isso tá tendo os ganhos que tu queria que tivesse. Exatamente. Porque às vezes tá causando mais problema do que solução. E daí tem coisas que dá Sim. pra rever. O negócio é porque querendo ou não, a
1: gente ainda vive em sociedade, né? Pois é. E existem é. algumas regras que a gente precisa seguir em sociedade. Então tem algumas coisas que é aquilo, como eu falei, o problema não é o mundo, o problema é você. Então você precisa administrar isso em alguns momentos, por mais revoltante que isso possa, o mais difícil que isso possa ser pra você naquela hora, você precisa controlar, não tem jeito, cara. Mas
2: enfim, eu ainda acho que é, é uma, não é uma coisa tão horrível de se ter, mas é difícil às vezes, muito difícil às vezes de administrar, né?
1: É, eu, 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 eu eu gosto de ter isso, eu, eu, acho, eu acho bom, eu realmente, como eu já falei, Diferentão. eu gosto... De... Não, não nem pelo ser diferentão, cara. Não, é sim, é por ser diferentão, sim. É, é, é sim. É sim, é sim. Não, mas eu, eu, eu realmente gosto. Talvez por causa disso que a Carol falou, que a gente vai arrumando nossos próprios atalhos, nossas próprias maneiras de fazer as coisas, que nem ela disse que ela tinha muito problema com matemática e física no colégio. E eu já não tinha. Eu consegui desenvolver uma maneira de entender que era só minha. E que eu nunca consegui passar pra ninguém essa minha maneira de entender. Eu dei aula de matemática durante alguns anos da minha vida e eu não conseguia explicar para eles a maneira com que eu entendia. Eu tinha que explicar da maneira tradicional. Né? Mas eu sentar e falar assim, não, deixa eu tentar te explicar como funciona no meu cérebro, às vezes nem eu mesmo sei explicar como funciona, mas a coisa funciona
0: é, eu, eu, acho, eu acho que talvez seja uma coisa que complique um pouco na vida profissional, né? não, não sim, que seja sim. uma coisa complicada pra caramba mas eu, eu acredito que deve dificultar um pouco, não, mas eu digo em relação à empresa, até porque são várias regrinhas que tu tem que cumprir são várias coisinhas que tu tem que fazer é, enfim, né? quem tem trabalho sabe quem
1: A propensão ao uso do álcool e como possivelmente também outra, outras drogas até drogas, como a gente já falou né, que o remédio próprio que a gente usa são estimulantes então até as drogas estimulantes elas, as pessoas com essa condição, têm mais propensão a isso, porque quando elas fazem uso dessas substâncias o cérebro desacelera?
2: Sim, porque até é a mesma coisa, tudo que altera a consciência, Para quem sofre muito com seus turbilhões de pensamento enfim, é ótimo o que acontece quando a gente bebe? Quando a gente bebe e a gente chega num teor alcoólico considerável, a gente pensa mais em menos coisas. Já reparou que bêbado fica dissertando horas sobre o mesmo assunto? O cara não... Sabe, ele não fica sim, falando de 20 sim. coisas ao mesmo tempo. Ele fala de uma ou duas muito. Então, o que, que acontece? Sim, sim. A gente relaxa, a gente fica... Atend... Nem todo mundo, né? Tem gente que fica mais agressivo, tem gente que fica hipersexualizado quando bebe. Tem um monte de fatores. Mas o fato é que você pensa menos... Em menos coisas, mas mais a fundo nessas nessas poucas coisas. E quando tu tá bem, tu tá sobra, tu pensa demais em tudo e muito superficialmente. Então, então isso...
1: seria, quando você tá sobre o efeito dessa substância, seria você ter mais ou menos a sensação de como seria ter um cérebro normal?
2: Não sei se isso é o que o cérebro normal teria, né? Mas o, que, o fato é que te deixa mais relaxado, tu fica menos tenso. Só que também... É aquela coisa, né? Dependendo do teu estado de espírito, a viagem pode não ser boa. Porque a maconha talvez também faça isso. Com quem é muito acelerado. Só que se tu, não tiver, se tu não tiver bem, a viagem também não vai ser boa. Então, Você se tu vai não
1: estiver bem.
2: É, pois é, exatamente. É muito relativo. Mas o fato é que quando tu bebe, tu relaxa. Para quem é ansioso, muitas vezes a bebida traz um efeito maravilhoso. E ela é uma droga socialmente aceita, né? Então é a primeira coisa que tu vai pensar. Isso, cigarro...
0: É, principalmente que... quando vem acompanhado de um bom papo, uns amigos, uma roda, uma conversa, muita Exato. risada...
2: Exato. e daí tu esquece, né? tu consegue desfocar Sim. em momentos, né porque do nada vem aqueles picos e todos os pensamentos juntos de uma vez daí eles somem, daí fica tudo bem daqui a pouco vem outro pico, aí fica tudo bem e uma hora fica só tudo bem, por causa da cerveja ou, dependendo da conversa que tu teve e como é que tu tá te sentindo naquele dia, pode ser que tu fique muito mal porque tu vai começar a lembrar de alguma coisa específica que tava te incomodando e aí tu vai beber mais, e tu vai ficar pior enfim Uhum. Depende do teu estado de espírito, né? Mas eu diria que é por isso. É, eu porque
1: acho se é... você começar a pensar mais tempo em menos coisas... a Se concentrar mais nas coisas que você pensa... Se você estiver pensando uma merda que te incomodou durante o dia e você ficar bêbado e continuar pensando naquela merda, a tendência é que você se afunde mais ainda, né?
2: Pode ser. E daí também tem um fato Aí você é isso, vai
1: ter ali. a sensação de que o que você bebeu não fez o efeito que você queria, então eu preciso beber mais.
2: E ainda tem o fato que bebida, droga, sei lá, ele ativa a produção de outros neurotransmissores que nos fazem muito bem, que é a dopamina, é a endorfina... Uh, serotonina, durante o um momento te sente uhum. muito bem. São as
1: substâncias da recompensa, Isso, né?
2: da recompensa, do bem-estar, do prazer, são, são coisas que te fazem ficar bem. E depois, o, que, o problema é que muitas dessas drogas, elas geram uma superprodução disso, e no outro dia tu fica mal. Diz que acontece com bala, por exemplo. Tu vai pra uma balada dessas, toma uma bala, fica muito feliz, muito doido, no outro dia tu fica muito deprê. Porque foi uma sobrecarga de produção de serotonina, e Sim. muito de, rapidamente um déficit muito gigante dessa substância e tu fica mal.
1: Mas parece que você gasta a sua felicidade do dia seguinte. O estoque, o estoque. É, você usa toda, todo o estoque de felicidade do dia seguinte, você tá usando agora, seria mais ou menos isso. Tipo
2: isso, e daí, como tu quer essa sensação de novo de novo de novo, e algumas drogas a gente tem intolerância, a gente precisa de mais, aí acaba se virando criando uma, uma dependência, chega a levar níveis extremos, tipo uma overdose, enfim. E aí, se, imagina assim, ó, nós somos... A gente tá tendo acesso à informação, a gente tem curiosidade, interesse sobre esse tema e tal. Mas tem muita gente que nem faz ideia que sofre disso. E só vive um eterno sofrimento. Porque quem tem TDA tem uma, tem uma relação com depressão e com ansiedade muito próxima, assim. Geralmente tem isso. Tem um uhum. pouco de depressão, um pouco de ansiedade. Então, quando tu sabe o que tu tem e tu meio que releva isso, tu entende. Tu sabe, não, não, eu tô deprê, sem motivo, porque eu sou assim. Não porque aconteceu alguma coisa, não porque eu estou deprimido. Mas Sim. tem gente que não entende. E o que o cara faz? O cara bebe cara arranja briga por aí, ele precisa achar adrenalina em algum lugar, ou ele precisa se sentir, como é que eu vou falar, anestesiado desse incômodo, do pensamento acelerado, de sentir uma dor existencial o tempo inteiro, de não entender as pessoas, enfim... É, a gente nem, a gente ainda tem um pouco de, de consciência porque a gente procurou se informar sobre mas tem gente que uhum. nem faz ideia que isso existe ah, então
1: quem tem essa condição pode sentir tipo, tristeza do nada simplesmente Sim? tipo, sentir tristeza não tipo, não aconteceu absolutamente nada nem você nem a sua cabeça te disse o que que é não tem nem tipo você simplesmente está triste pelo fato de estar tá triste pela melancolia base Uhum. Aí eu preciso colocar as músicas de pré, botar as coisas, aí ficar lá assim, oh, deixa eu sofrer um pouquinho aqui. Aí eu, aí eu não sabia, isso eu não sabia realmente que tava associado é
4: mudança de humor brusca, faz parte, né? Do... Mas claro, eu não tô falando que nenhum bipolar assim, que ele tem vários episódios de mania e de depressão. Mas assim, fica triste de manhã, meio-dia já tá melhor, à tarde tá irritado e de noite tá super tranquilo, uh -uh. tá? Mas se tu reparar, tá muito alinhado Com os com pensamento.
1: Tá, só sai de dentro da lata agora. Uhum. <risos> Melhorou? Melhorou ah.
2: <risos> Geralmente o teu, o teu estado de espírito está ligado Com os teus pensamentos, repara nas coisas que você está pensando Naquele dia, porque o é que acontece Como a gente é muito acelerado Hoje eu posso estar me achando muito bem profissionalmente, mas amanhã de manhã eu posso pensar, meu, que lixo, porque as coisas não andam, porque eu já devia ter não sei o quê, porque as coisas já deviam ter acontecido, isso é me botando para baixo. Se isso for uma questão importante para mim, por exemplo, é uma coisa que vai mexer muito comigo ao ponto de eu ficar deprimida, uma sensação de depressão. E é aquela coisa da gente ser intenso, quando a gente tá irritado, a gente tá muito irritado. Quando a gente tá triste, a gente tá deprê, e quando a gente tá feliz, que eu acho meio raro, a gente então, tá muito feliz. Aí.
0: Estourando foguetes. Ah, Exato, quando, quando você tá feliz, você tá,
1: você tá quase se gozando de tão feliz. Quando Exato. você fica feliz. É muita felicidade daí.
2: Só que é tudo muito rápido. Né? A felicidade mesmo, tu respirou, já passou. Ficar deprê tipo, durou um, dois dias no máximo, daí tu já tá bem de novo. Mas não é uma tristeza, é uma depre mesmo, tu fica mal. Tu fica num clipe na chuva.
1: O, o meu humor, ele é meio bizarro, assim. Eu, tipo, eu já acordo bem mal-humorado. Tipo, acordo bem mal-humorado, porque acordar, pra mim, é uma merda. Aí, durante o, as primeiras horas do dia, isso vai passando. Eu vou melhorando, assim, eu vou ficando mais tranquilo. Só que dependendo, do, às vezes, até do estilo de música que eu tô ouvindo naquele dia... Essa deprê pode ir
2: indo durante o dia todo. Sabia que tem algumas músicas que elas têm as ondas musicais, não é onda musical que fala, mas eu acho que é. As ondas da música têm efeito no nosso cérebro. Uma vez saiu um estudo, acho que foi 2012 ou 2013, que pegaram aquela música da Adele, Someone Like You, e fizeram um estudo hum. pra saber por que as pessoas ficavam tão tristes e choravam quando ouvia essa música. Tem alguma coisa na combinação de notas que, que o nosso cérebro é, entende como muito triste e faz a gente ficar mal. Tipo, a música tem uma coisa que causa isso.
1: Teve uns anos atrás aí, cara, uns bons anos já, deve ser 2005, 2004, por aí, uh, saíram vários sets de música na, na internet, foi disponibilizado na internet, que era, se você escutasse o set inteiro, devia ter uma hora, uma hora e meia cada set, cada um era pra ser um efeito de uma droga.
2: Ah, e Dozer, né? Ainda tem, tem no YouTube. E
1: daí você escuta aquela palavra mas isso já saiu faz tempo já, isso é meio velho já, né? Sim, aham. Uhum. E daí você escuta o set inteiro e é pra depois no final você ter a mesma sensação do que se você tivesse usado determinada substância, né? Tem lá o da maconha, o do LSD, ou do... Mas será que isso aí funciona mesmo? Então eu não sei se funciona ou não, se alguém já escutou, diz aí se funciona. Ah, eu nunca ouvi. Vamos escutar agora aqui? Vamos botar e ver se a gente fica todo mundo louco?
0: É... É Encerra <risos> o programa com... <risos>
1: O ideal de você procurar informação sobre um médico, sobre a TDAH, é num médico, né? Que tipo de médico, Carol?
2: Psiquiatra, neurologista, o psicopedagogo também é legal, porque ele que faz os testes, e psicólogo.
1: É, o, talvez o, o, o psicólogo seja o, mesmo, o menos assustador de cara pra você ir assim, pra você não se sentir tão louco, não se sentir tão doente. Você, tipo, se você tem dúvida que você possa ter, tem um teste, que a gente vai deixar ali no link do post, né? você faz o teste e vê a sua nota se você tem probabilidade, aí você procura um psicólogo e conversa com ele, troca uma ideia, vê o que, que ele acha, não sei o quê.
2: As pessoas ainda têm muito preconceito com essa área da medicina, e, enfim, com psicopedagogo, com psicólogo, porque ninguém fala muito. Fala, mas não fala direito, assim, não tem uma conscientização. As pessoas ainda acham que psicólogo é coisa de louco, ainda acham Sim. que é demonstrar fraqueza, procurar terapia, sabe que é meio que um sinal de fracasso ter que procurar um terapeuta... Tem muito, ainda tem um monte de mitos assim o psiquiatra é a mesma coisa, o psiquiatra é coisa de louco tem gente que vai no neurologista porque tem vergonha de ir no psiquiatra e o neurologista fala, ó, oh, eu, é, eu não tenho que trabalhar com isso tu vai ter que ir no psiquiatra enfim, eu acho que é a área que tem mais preconceito é, né, é aquele medicina,
1: tabu assim. de você admitir que você é louco, sabe? em primeiro lugar, você não é louco entendeu? você é só um ser humano e que cada um tem as suas próprias características e esse profissional é o mais é, indicado a te dizer o que? As suas características, entender essas suas características,
2: né? É, e a ideia não é julgar a pessoa, né? Mas é fazer ela encontrar mais alternativas pra ela viver bem. Essa, em última, assim, é o que se procura quando tu vai na terapia. Como é que a gente vai fazer pra tu ficar bem? Acho que todo mundo deveria fazer, mesmo que não está tendo. não tá tendo um transtorno. Mas mesmo que você acha que você ser, é normal. Tá? Não...
1: Você não é normal, é. tá? Se você tá achando aí que você é o fodão, que você não tem nada, cara, você não é normal. Ninguém é normal. Não existe. O que, um... que é normal? É exatamente, o né? que isso quer dizer? Não existe um padrão de normalidade, né? Ninguém nunca pegou um, um, um cérebro uma, com aquelas características e falou: Ah, isso aqui é o normal, o resto é doente.
0: É ok ser diferente.
1: É, afinal, todo mundo é, né? É.
2: Que bom, né? Imagina que chatei se fosse todo mundo igual. Nossa, se eu
1: já não aguento um de mim no mundo, imagina dois, cara. Imagina se todo mundo fosse igual a mim. No cara. próximo
2: episódio a gente ia falar sobre doppelgangers, sabe? <risos> se tu encontrar algo, eu vou
1: te falar assim. A skill e os seus doppels.
4: To keep a my life,
1: Uma produção miserável e medíocre O Feedback O Feedback Mais um Feedback, Feedback Estou feliz, Albino, estou feliz Porque tem bastante comentário
3: Tem muito comentário, eu também estou bem feliz Acho
1: que as pessoas escutaram uh, nossos apelos Opa, calma aí porque Chegou mais um comentário Tá brotando o um
3: comentário agora Sim, sim, sim Tem mais um comentário Que então vamos colocar Esse aí Que é justamente Do Estranho Estranho No episódio passado
1: Ah, o do Seinfeld
3: É, exatamente Tá,
1: então Vamos, vamos primeiro ler O comentário do, do Estranho Estranho Que a gente estava Muito preocupado com O que tinha acontecido com ele Que ele tinha desaparecido Então vamos ler O comentário dele do Sobre o episódio De Seinfeld
3: O Estranho Estranho Falou Meus bons amigos Fico imensamente feliz Com o retorno Dessa trupe De mal acabados Que tanto curto e com o tema que me, me apetece muito Assisti toda a série umas três vezes E mesmo assim não consigo evitar de assistir é, Quando eu me deparo com algum episódio que está passando E sem desme desmerecer Friends Seinfeld é muito melhor Pelo simples motivo que os amigos São mais poeris Enquanto o nosso quarteto infame Não deixa pedra sobre pedra para onde por onde passa colocando uma crítica ácida aos hábitos mais normais ao nosso cotidiano e para não esticar muito três pontos importantes primeiro, o famoso episódio ao contrário, ao contrário saiu um pouco antes do filme Amnésia ganhando direito originalidade da ideia segundo na minha opinião, os pontos altos da série são a seleção dos atores para a série dentro da série e o dia que o Seyfield e o Kramer trocaram os apartamentos, passando o Jerry a ser o chato intrometido da dupla. Puta, pode crer eu esqueci desse daí, muito <risos> bom, cara. E terceiro, quanto às, quantas séries tiveram em seu encerramento citado pelo presidente na época Clinton, dizendo-se triste com o fim da melhor série sobre nada da história. Como não falar da herdeira Ritual de Seinfeld, Louie mais intimistas, mais intimista mas não tão boa quanto. Quando ele fez esse comentário, eu respondi pra ele que o Louis, além de ter essa série que Lui é a série do lui C.K que é um comediante. Aí eu mandei uma mensagem pra ele dizendo que o Louie agora tá fazendo uma coisa diferente uma coisa inovadora ele fez a série com um monte de... É, porque ele também é diretor. Ele foi diretor de boa parte da série dele, ele já foi diretor de alguns filmes. Então ele resolveu ser o diretor, seu o diretor e chamou alguns atores para fazer uma nova série. E ele tá agora lançando online a série dele, sendo que o valor é... não é online, digamos, Netflix. É ele mesmo, no site dele, tá lançando online. E você paga 5 dólares pelo primeiro episódio, 3 dólares pro segundo episódio e 2 dólares pelo pacote total 2 dólares a mais, né? Uhum. Pelo pacote total dos sete episódios da série, assim, sabe? O que é uma coisa diferente, né? Aí acho que ele respondeu aqui. Pessoal, o TCC está começando todo... está consumindo todo o meu tempo. Tanto que a minha lista de aproximadamente 70 podcasts e mais 30 séries está quase toda em stand-by. Só estou abrindo exceção para aquelas séries que têm um risco maior de spoiler, tipo House of Cards, Walking Dead, Demolidor, que volta essa semana. E aqueles podcasts que ajudam a despoilar ao mesmo tempo que informam. Ah, e vocês, é claro <risos> Muito bom é, Eu ia dizer, né?
1: o cara tá ouvindo a gente ainda, Em que bom. categoria a gente tá, né tipo...
3: Acho que é por isso que ele demorou pra comentar, cara Por isso não estranhe minha demora Mas dificilmente conseguiram se livrar de que Conseguiram se livrar de mim Inclusive deixo uma sugestão de tema Que por sinal vocês comentaram Nesse episódio, os bordões Como se criam o que comem ó, Onde encontramos Essa noite no MM Repórter Valeu pela lembrança e até e quanto ao Luz está na linha de, na lista de espera, infelizmente.
1: É legal que o cara tá, tá passando por esse momento da vida e continua escutando miserável medíocre. Ou seja, a gente não agrega em porra nenhuma, mas ele tá ouvindo a gente. Isso é bom, isso é bom.
3: <risos> e ainda comenta, e ainda tá sempre comentando.
1: Tá, então agora vamos entrar efetivamente no, no episódio Faça a Sua Escolha. E eu separei aqui, foram vários comentários. Teve comentário pelo Twitter, teve comentário pelo site, teve no e-mail. Então eu separei pelas suas categorias aqui, né? No Twitter, My Docs. O arroba Akira Maeda. Ele tweetou pra gente aqui assim: Quase me caguei de rir com os erros de gravação do último podcast. E eu respondi pra ele que ainda bem que foi quase, né, cara?
3: Quem sabe ele é que não tinha coragem de falar a verdade.
1: É. O tweet aqui do Júlio Matos. O arroba Júlio Clash 27. Mais um ótimo podcast descoberto através do podcast e underline BR. Que legal, seja bem-vindo, Júlio Matos. E desculpa qualquer coisa, né?
3: <risos> e veja os episódios anteriores também, que daí vocês vão gostar.
1: E agora vamos os comentários do site. Né? O primeiro comentário do site ali é da Helena Chucrutz, a nossa participante sempre comentarista. Também se preocupando com a estranheza do fato do estranho-estranho não estar presente né, no último episódio. Né? Que ela mandou. Que estranho. O estranho-estranho está muito estranho.
3: Concordo, concordo. O estranho-estranho estava estranho. Estava, agora estava não está estranho, mais agora não está, Mas é o TCC. É o TCC que está deixando dele eu vou ler o Rodrigo Rodito Hacker, que também é um participante nosso. Ele fala assim, ó. ou ouvintes, porque eu parei de ouvir essa bosta. <risos> é. Mesmo morando na Polônia, o um albino escolheria ser fodido por um nojento, afogado ou queimado, pref... Ah tá, fodido por um nojento, ponto. Afogado ou queimado, prefiro queimado, porque se der errado, algo eu viro o homem tocha. Ah, porque o Homem Água é sempre sem graça. Meio super gêmeos ativar. <risos> Muito bom. Parabéns pelo episódio e continuem sempre. Uma ah, boa ideia. Se der algo errado, o cara virou um homem mentocha. Eu só fiquei pensando o quê? poderia dar errado para ele virar o um Homem
1: Tocha, sei lá, ele vai ficar exposto a raios gama, algo não do sei. gênero, não? mas uma pequena
3: possibilidade, né? <risos>
1: Comentário do estranho estranho que não podia faltar sobre esse episódio, essa vez essa ele vez conseguiu a tempo, a tempo, ele conseguiu correr e comentar antes do do fechamento da, da, desse episódio, né? Desculpem a pressa, mas o tempo urge. Vocês continuam lindos e estou doutrinando meus alunos a ouvir esse podcast. Depois de ouvir o debate histórico, o xadrez verbal, o NWH e o Mamilos, pois este podcast são muito cabeças, e o de vocês, que é o raio de alegria desmiolada neste momento tão preocupante do Brasil. Deixo aqui meu desafio. Passar um ano conhecendo lugares que você mais gosta no mundo e depois nunca mais poder acessar a internet, assistir filmes ou séries, ou poder assistir todos os filmes e séries além de ter o melhor acesso à web world do mundo. Mas não poderia sair da sua residência por 10
3: anos. Eu acho que eu fico em casa com acesso à web, cara. É,
1: eu já não saio de casa, né? Então fica muito difícil essa escolha. E se o acesso à internet vai ser o melhor do
3: mundo... É, só é o um upgrade, melhor ainda.
1: E, e eu só queria fazer um comentário sobre o comentário dele aqui. É, é, é muito bom ele colocar a gente no mesmo patamar que essa. Não, na verdade, não é do mesmo patamar, né? Ele colocou a gente bem como um raio de alegria de miolada nesse momento tão preocupante no Brasil. Eu não sei se eu levo isso como um elogio ou como um xingamento.
3: Não, é um elogio. Ele pega uns podcasts bem cabeça. É, e por causa o nosso disso, é ele pegou, o sapo, tipo, né?
1: o nosso é só pra tipo, realmente. Você aliviar, sabe? Tipo, relaxa e goza, né, cara? Isso é um ótimo elogio,
3: cara. Eu acho, pelo menos. Então, eu vou ler o do Jefferson Leite Borges. O quê? Me falaram para comentar Então eu já ofereci esse podcast para três pessoas que eu odeio Mas vamos ao podcast que eu tanto gosto Tem algumas perguntas Mas diferente do programa Não é bem ou um ou outro É mais assim se você aceita ou não Você se torna o primeiro cavaleiro Jedi Mas a pessoa que você mais ama se torna o primeiro Cavaleiro Sif. Eu, nesse caso, eu queria virar o Cavaleiro Sif. Ah, tanto faz, mas daí a pessoa que tu, tu mais ama vai virar o Jedi, entendeu? Ah, é uma... tá, vai ter que ser o contrário. É, tu viraria um, um Jedi ou um Sif se o teu, a pessoa que tu mais ama vai ficar contra você? Eu sim.
1: Ah, se eu, se eu virar um Sif. Sith... Eu tô cagando por amor. É.
3: <risos> então vamos à então segunda. Você pode transar com qualquer pessoa, quando você quiser, com apenas uma palavra. Mas você terá que transar com todas as pessoas do mundo ao menos uma vez. Não, né? Caralho. Todas as pessoas do mundo? É não. É complicado, né? né? Tem umas
1: pessoas aí que eu, eu, eu não suporto nem perto, quem dirá transando com ela uma vez. <risos>
3: Exatamente, eu não aceito. Ah, não, eu fico de boa, eu não quero transar com todo mundo, não. Você pode ter o corpo perfeito, mas você jamais será lembrado por ninguém. Tá, eu não tenho o corpo perfeito e não sou lembrado por ninguém. É, eu prefiro ter o corpo perfeito também, eu aceito. É. <risos> tá, então vamos pra quarta. Você recebe 10 mil reais por mês, mas precisa vestir a mesma roupa por 10 anos. Cara, esse é fácil, cara. Vestir a mesma roupa, eu vestir a mesma roupa há 10 anos fácil, cara. Ah, eu, eu aceito ganhar 10 mil por mês e... Usar a mesma roupa? É,
1: tranquilo. Vai, vai. 10 an anos a mesma roupa. Tá, mas eu posso dar um customizado nela de vez em quando, cortar a manga fora, depois costurar de novo? Pode fazer ah, essa eu paradas? acho que
3: não. Eu interpreto de, de que não pode.
1: Não, eu prefiro ganhar mais do que 10 mil reais por mês. Se o limite for 10 mil reais, eu prefiro ganhar mais. Não, Aí não, eu posso usar é, qualquer roupa, é, tá ligado? É, tá é, isso é verdade. Então vamos ao próximo comentário do Rafael Saúde. Ah, se alguém espirrar do lado dele... É. É quando vocês falaram que pouca gente comenta, eu tive que escrever. Tô acompanhando desde o podcast de Volta para o Futuro. Mas sempre que escuto é pelo WeCast. Então não tem como comentar. Então saiba que os ouvintes estão aqui sim. E estamos rindo muito. E às vezes não dá E é que às vezes não dá pra participar. Sobre a escolha entre uma noite com a Merlin ou uma Amizade com o Elvis, a gente tá assumindo que a noite ia ser ruim e que o Elvis ia gostar de você. Hã? A gente está assumindo que a noite ia ser ruim e que o Elvis ia gostar de você. E se a Merlin mandar bem e gamar? Ou se você for chato e o Elvis não te aguentar? Se for o caso, eu prefiro certo pelo duvidoso. É, mas é que assim, né? A escolha era uma noite com a Merlin. Independente se a noite vai ser boa ou ruim. Ah, então, se é a gamar? Então ela gamou a é isso Gabula, que ele tá falando. dela, entendeu? Tipo, ela vai continuar gamada, mas nunca mais vai acontecer de novo. Eu entendi
3: assim, pelo menos. Sim, sim, sim. Mas o que ele tá falando é justamente, que ele tá falando é justamente o contrário, que é o lance do Elvis. Ou uma noite com ela com a Marilyn e. ou. Ficar amigo do, do, do Elvis. Só que vai dizer que de repente o Elvis não gosta da tua cara, tá ligado? Agora, uma noite com ela, pelo menos, é garantido, tá ligado? Por isso que ele escolheria o. O certo, uma pelo noite
1: duvidoso, né? É porque a escolha era bem definida, né? Era aquilo ali, ou era a noite, era uma noite ou a vida inteira de amizade, independente da consequência. A partir do momento que. A, eu acredito que a partir do momento que você escolheu a amizade com o Elvis automaticamente passaria ele a gostar de você independente de qualquer coisa. Magia. É, porque era a escolha. Mas se você começar a pensar nas consequências, daí a gente tem que rever o episódio inteiro, cara. <risos> <risos>
3: Verdade, tá, então vamos lá Olá, é, agora pelo e-mail o... que recebeu é, Pelo
1: contato, gente... arroba ou só ponto .com? Eu nunca lembro. Ponto .com só Ok, só ponto o .com. Garcia,
3: então. bom, tentem mandar pra qualquer um Se der erro, tirem o, o excesso Digamos, tenta mandar o ponto .br Se der erro, manda .com <risos> Manda pra todos, cara, vai chegar <risos> Manda pra cara. todos, é. é É fácil de comentar no site, pelo menos Porque às vezes você não precisa nem logar Você simplesmente vai lá e com o próprio Seu próprio Facebook, você pode comentar, mas tem gente que não gosta de compartilhar o Facebook Por isso que...
1: Ah, é, e pode pelo Twitter também Que a gente ah, falou é, do Twitter hoje também. Twitter é arroba Pode comentar por lá também Que a gente vai responder
3: também Ou ler aqui Certeza O Garcia, 34 anos, administrador de São Paulo Então tá bem na nossa faixa Porque a gente também tá nessa faixa de, de, de idade <risos> Ele mandou um e-mail pra gente Olá, galera Sou ouvinte recente Estou fazendo uma maratona e gostando muito A qualidade tem melhorado do episódio 20 pra cá E está mais fácil de ouvir e apresentar Quanto ao episódio, esse foi o melhor até o momento. A aleatoriedade reina soberana nos assuntos das maneiras mais depretenciosas e ficou muito divertido. Façam disso uma série e voltem com o mesmo formato. Estamos aguardando. Um grande abraço e sucesso. Abraço para você também, Garcia. Ah, não,
1: a, a intenção realmente é fazer uh, disso, fazer mais episódios desse, né? Não, não seguido. Não vou fazer agora. Não vou fazer mês que vem. É, mas a, gente, a nossa ideia é fazer mais desse, porque realmente foi divertido, a gente gostou pra caramba. Eu, pelo menos, gostei pra grama de fazer e de produzir esse episódio. Achei realmente que a qualidade, eu gostei da qualidade bastante desse episódio e que vai ter mais, vai ter mais com
3: outras pessoas vai ser divertido. Ah, cara, porra isso, a, gente tá, a gente fica muito feliz com o nosso trabalho, assim com o nosso trabalho, com o nosso <risos> hobby na verdade, porque a gente não ganha nada pra isso é, e os fãs que vão comentando com a gente, deixa a gente mais certo ainda de que a gente tá indo pelo caminho certo, que a gente tá fazendo a coisa do jeito certo. Ou que Se vocês são loucos pra caralho vai. pra estar escutando a gente é. ainda, né? <risos> a gente acha isso, mas quem sabe é bom o bastante pros nossos 12 ou tá ligado? É isso aí, então só
1: esse a gente vai, a galera, continuar comentando Isso deixa a gente bem empolgado Certeza É, continue mandando por onde for Por e-mail, pelo site, pelo Twitter Pelo Facebook se é, A gente encont encontrando Chegando na gente o comentário A gente vai ler aqui, a gente vai comentar A gente vai responder no site E é isso aí, então continuem passando a palavra do miserável e medíocre É presente para três pessoas que se odeiem pelo menos, né?
3: <risos> uma aos quinze ouvintes. vinte, uma aos quinze ouvintes. Vamos lá, <risos> Isso
4: aí.
0: que <You're> <risos> É estranho, né? Tô com problema ali no torrado. Isso aqui cheira merda.
1: Todo mundo tem sua frase de abertura? Eu acho que sim. A risada do Ed foi bem tipo, vamos ver o que acontece. Ah, só cuidado quando você mexe no seu microfone, só. Ah, controla o seu TDAH aí.
2: É não, é a minha imperatividade, eu tenho que controlar. <risos> ai,
1: ai. E hoje você vai, você vai soltar alguma frase ou já foi? É, o
0: que a gente tá falando? Hã? 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 Bumba, <risos> <risos> <risos>
2: Né?
1: Que nem a tela verde. É, precisa estar uhum. tá, É que nem a, a claque, né? <risos> era, o, era o moleque que incomodava na sala, né?
0: Cri, cri, cri,
1: cri. Tá todo mundo aí? Caiu todo mundo, né? Caiu todo mundo. Né? Caiu todo mundo. E... Fiquei sozinho, que nem um idiota aqui. Meninas, normalmente é... isso aparece mais tarde quando elas já sentem os problemas que aquilo tá causando na vida dela. Isso. Né? E daí ela vai buscar tratamento e acaba identificando que ela sempre teve isso. Né? Inclusive, teve até uma entrevista que a Carol passou pra gente do. Como que é o nome do médico?
2: É Paulo Matos.
1: Paulo Matos. Vai estar na... no link na descrição, né, Albino? Vai, vai. Se o, aten... o <risos> distúrbio de déficit Não, vai, de atenção vai. do Albino deixar fazer ele lembrar. De botar a <risos>
0: Isso aí também já virou uma claque do programa. É, tudo isso que você falou, eu chamo de
1: história da minha vida. Ai, não, não caiu de novo, né? Puta que pariu. Pro inferno. Ligar aqui, ligar aqui, tá Ó, ó o Senna, ó o Senna. Tá, quem é que tá digitando pra caralho aí? Ah, é o cara que não
3: tem microfone, né? o legal é o esquilo perguntar pra assim, ó, quem que tá digitando e de repente já aparece assim a, a mensagem dentro do Skype assim o legal é o cara que está atrapalhando a
0: gravação do programa vir reclamar
1: não sou eu que tô atrapalhando é a internet, cara eu tô, você briga com a GVT, filha é da puta do caralho É o grande, Esse que é o grande lance. Tá todo mundo aí?
2: É, mas Eu tô tá bem ruim de ouvir. Muito mal,
1: cara. Tá horrível, né? Muito
0: ruim, velho.
2: Tá muito picado. Não tá. sei nem Vocês como é que tá. bem de
1: baixos. Né? Nossa, que inferno! Que inferno! Tá, calma aí. Eu vou tentar. Calma aí. Ô, Carol, Oi? Você, você tá se mexendo bastante, né? Sim. É, o seu microfone <risos> te, te entrega toda hora que você tá se mexendo agora você tá dentro de uma lata tem agora hora que te... tem ruído, tem hora que você fica dentro de uma lata assim. e agora? agora tá bom
0: Tá. vamos ver quanto tempo isso vai durar. é tipo correspondente internacional
1: é, tente ficar <risos> tente ficar parada é difícil, eu sei eu sei que é difícil eu te entendo, eu sinto a sua dor <risos> <risos> obrigado a entender isso porque a pessoa não tem a mesma condição que você, né? Uhum. Então, sei lá, eu eu não lembro mais o que eu tava falando de novo.
3: <risos>
1: e aí você tem que botar o pé no chão e falar: "Não, calma, eu que tenho que administrar isso e agora que tem que calar a boca sou
0: eu", né? Nem a pau.
1: <risos> Mas eu arrumei uma solução com esse problema da vida social. Eu parei de ter Social.
0: É, não sei se isso é uma solução muito boa.
1: É, te... Às vezes dá uns problemas aí, mas eu ainda acredito mais
0: no álcool.
1: <risos> Miserável, medíocre, tu fazendo as pessoas virarem alcoólatras. Então,
0: vambora. É. Que ótimo princípio. Não necessariamente,
1: <risos> Ai ai pô, e o Albino foi e foi, né acho ele que ele tentou sendo.
2: voltar umas vezes não, não, fui conseguiu. eu que tentei
1: pôr ele de volta só mas que ele mandou podia. mensagem aqui no, no whatsapp, falou aqui, ó que caiu completamente a internet que ele tava reiniciando mas parece que o problema era de fora nem o sinal o sinal não tá nem entrando no modem dele o problema era
2: de fora da gente
1: é, é a gente atrapalhando <risos> o problema de fora da Polônia somos nós três ah, ele falou: e vamos torcer pra eu voltar antes de vocês terminarem. Isso significa que pode, ele pode estar tá até dormindo agora já.
3: Isso significa
0: que ele pode estar tá em outra já, já é. <risos> pra você que é fã do albino. É, pode ser que. A crise... <risos>
1: pode, pode ser que o, o japonês tenha batido na porta do albino. Né? Vai saber? Okay, pode
0: ser. No meio da gravação? Nunca se é sabe, o famoso, né, cara? 10 na pasta. Vou descer aqui agora, tomar uma cervejinha. Pra poder acalmar o cérebro, né? Abstrair os meus pensamentos a respeito da minha recém-descoberta condição. <risos>
1: <risos> Eu vou ali embaixo beber pra
0: poder me sentir
1: normal, né? Pra não, não precisar ir melhor. no psiquiatra. É... <risos>
0: Mandem suas dúvidas, cartas, comem, comentários, quem quiser tirar dúvida aí.
1: Aí vocês Triste, podem mandar tudo em para
0: pra Carol no Facebook.
1: É, Co ótimo. Qualquer eu dúvida. Eu adoro quando
2: tem gente mandando coisa no Facebook. Eu procrastino até o último minuto pra abrir, porque me dá um ruim <risos> dizer aquela caixa enchendo. Juro por Deus. WhatsApp e, e o inbox do Facebook, cara, eu dei uma travada dos dois anos pra cá. Ver aquilo piscando me, me deixa fisicamente mal, assim. Eu <risos> pensa, porque Eu não quero ficar falando no Facebook nem no... No WhatsApp, eu acho que é eu trabalho com pessoas o tempo inteiro. Então, eu não tenho muita necessidade de ficar... Ou não tenho, nem muito saco, eu acho. É muito raro eu conversar. Eu só converso com pouquíssimas pessoas. Mas eu sou muito desleixada com o WhatsApp. Sou muito desleixada com... com o chat do Facebook. Porque me dá um ruim.
1: Eu, que eu, eu ficar... sei que eu é. Eu sei que aconteceu. Eu sei. Eu tento sempre falar com você por lá pra marcar as coisas. Eu tenho que esperar uns 3, 4 dias. Agora você pensa na minha ansiedade do lado de cá. Esperando que você responda 3, 4 dias depois. Eu sei. Eu quase morro Eu sei, eu vou tentar
2: melhorar, isso, eu prometo. Eu,
1: eu fico eu achando assim, melhorar. cara, não vai dar certo, não vai rolar gravação, né? Ao ponto de que hoje, quando eu fui falar com ela, ela me respondeu assim, você tá com medo que eu esqueça, né? Claro que eu tô com medo, eu tô morrendo de ansiedade do lado de cá, caralho! Eu tô quase explodindo, falta cinco minutos pra gravar e você não me respondeu ainda, entendeu?
2: Não, mas deu tudo
0: certo. Deu tudo certo, deu viu? tudo certo.
1: Foi Mesmo
0: certo. eu não tendo controle da coisa, né? Como diria o Albino, graças a Deus. <risos> graças a Obi-Wan,
1: tá? Dobre sua língua em falar de Obi-Wan. Ai, meu Deus, eu adoro aquele
2: meme, que coisa mais fantástica. Mas a gente vai, a gente vai planejar ainda,
1: vamos, não tem problema. vamos. Eu preciso, eu preciso Sim, eu... ver a minha psicóloga pessoalmente, né? Eu só converso Foi com o meu psicólogo para WhatsApp só.
4: Tchaga, tchaga, tchaga,
0: tchaga, 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 pum.
1: Então tá, muito obrigado, gente valeu ya, galera vocês querem deixar um beijo pra alguém? eu nem
0: vou cobrar vou isso. deixar um beijo pro Albino <risos> adorei essa estratégia dele de saída pela direita com o assunto interessado
2: passei num túnel é. <risos> <risos>